0: Dit is een podcast van King.
1: Je luistert naar Overloos op King, seizoen 2, aflevering 15. En Overloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het Grenzeloze Muziekpodium. Mijn gast vandaag hier in Overloos is muzikant Ruud Houweling. Ruud, ah, welkom. Hallo, dankjewel. Proficiat tweemaal. Ja. Op de eerste plaats, proficiat met het feit dat je bent genomineerd voor de, nou, zeg maar de Independent Tegenhanger van de Grammy. Yes. Een, een zeer prestigieuze Amerikaanse prijs waar jij uh, genomineerd bent. Uh, in een rijtje met onder meer uh, Lil Steven... en uh, Lucinda Williams. Toch niet de minste. Mm. Uh, en wordt beoordeeld eigenlijk door een jury... waar een van jouw grote helden in zit. Zeker, Tom Waits. Ja, ja, ja. Dat is wel heel cool. En dan tweede gefeliciteerd met het feit... dat je met uh, jouw nummer Before I'm Leaving... Uh, het aantal Spotify streams van 1 miljoen... Ja. hebt aangedikt. Overschreden. Overschreden ja, met onszelf ja,
2: ja. ja, daar ben ik ook heel blij mee. Dat, dat is... snap ik.
1: En dat is 1 euro per stream. Dat is Spotify. <laughs>
2: Nou en uh, ja, um, Spotify kan ik wel wat over zeggen. Want Spotify dat, uh, dat begon natuurlijk met uh, uh, dat iedereen ging rekenen. Wat hou ik er nou aan over? Ja. Maar toch als je die miljoen haalt en je gaat dan terugrekenen. Dan is dat toch best nog wel een mooi bedrag hoor. Dat valt me
1: niet heel erg tegen. Oké. Okay. Nou laten we daar meteen uh, nog een gullig gift aan toevoegen. Ik ga <laughs> meteen draaien. Dat nummer. Uh, jou, jouw One Million Song. Dank je. Before I'm Leaving van Ruud Havling.
3: Goodbye, old friend Hope I will see you again Someplace, sometime You know how it is when It feels like the day never ends Until you find Same side I
1: Ruud Houweling, mijn gast vandaag hier in Oeverloos. Nou, Rut, nog eentje erbij boven de miljoen. <laughs> maar hoe kom je? heb je daar een verklaring voor? Want hij, hij piekt ja, ook nog uh, met jou. Ja, uh... yeah, dat, dat is puur omdat
2: de redactie hem uitgekozen heeft en hem in een uh, lijst, in een, in een playlist heeft gezet een editorial playlist van Spotify. En um, het is een playlist waar die op zaterdag altijd op de voorpagina staat. En uh, ik heb er ook al van geleerd dat um, dat heel veel mensen Spotify gebruiken als, als gemaksmuziek. Die klikken dat aan en laten dat dan bijvoorbeeld de hele dag draaien in een winkel of zo, weet je. Of, of thuis, gewoon een lekker sfeertje. En uh, dus, het is, ik maak me geen illusies dat ze echt alle miljoen uh,
1: gedacht hebben. We gaan nu eens even naar Ruud luisteren. Maar ook al dof dat op die manier dat mensen die uh, jou misschien nog helemaal niet kenden. Dankzij zo'n redactionele keuze met jouw muziek in aanraking komen.
2: Ja, ja dat is, en je ziet ook wel, elke zaterdag um, kan ik dat wel zien aan de bezoekersgegevens via, via je website en zo Dat mensen je ook gaan opzoeken. Uh, wat dat betreft is het best een leuke tijd, want je ziet ook wel waar het vandaan komt en zo. En, uh, ja, dat is interessant.
1: Waar, je vandaan, waar het vandaan komt in de zin van uit welk deel van de wereld die mensen ja, komen. Ja,
2: ja, precies. Ja, je kunt echt per land, zelfs in, uh, per stad kun je dat allemaal terugzien in je, in je Spotify uh, data.
1: Ja, wat is de stad die je het meest verbaasde, waaruit mensen bleken naar jouw muziek oh. te luisteren? Ja, dat zijn toch dingen... Uh, um, niet,
2: niet meteen deze trek maar ik heb bijvoorbeeld de allereerste... Of de tweede eigenlijk van Cloud Machine, die uh, was ja, mijn jo, jo, vorige, band. vorige band, ja die, uh, die wordt heel veel nog steeds gedraaid in Mexico. Wat ik heel bijzonder vind. Maar ik hoorde dat daar stevige rock heel erg uh, uh, het goed doet. En uh, ik heb die ooit wel eens een keer gratis aangeboden... Toen, toen streaming er nog niet was... Um, en blijkbaar zijn er mensen die dat uh, toen gedownload hebben... en gehecht zijn geraakt eraan en dat nog steeds draaien. Ja, ja. Dan, Tof. Ja.
1: ja. Tien jaar geleden. Hoe kom je ja. deze coronatijd door? En de quarantaine? Um, je woont in Zandvoort. Ja. best normaal, kan het op zomerse dagen best wel druk zijn? Zeker. Ja, Hoe is dat zeker.
2: nu? Nu is het niet druk. Nee, nee je mag niet uh, parkeren uh, langs het strand. Dan krijg je een bekeuring. En je mag ook niet met meer dan vier mensen op het strand uh, lopen. Dan krijg je ook een bekeuring. En uh, uh, dat betekent dat, uh, ja, Zandvoort is natuurlijk een, toch echt een dorp wat drijft op het toerisme. En alle stranden zijn dicht, wat, het, wat een beetje uh, ka kaal aanvoelt. Um, maar persoonlijk vind ik, ik hou heel erg van rust. Ik woon daar ook echt voor de rust. Ja. En uh, ik woon een beetje aan de zuidkant. En uh, dat is buiten de, de normale drukte ook altijd. Ik kan echt op straat gaan liggen op zondagmiddag als het 30 graden is in augustus. En dan rijdt er geen auto over me heen. Dus dat is heel fijn. en uh, uh, Voor mij verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Ik, uh, ik werk al twintig jaar uit, uh, vanuit huis aan van alles. Uh, liefst muziek. Ja. Maar, uh, uh, en nu, want dat was je vraag. Hoe kom ik de tijd nu door? Ik, uh, ik had gelukkig live niet zoveel niet zo meer staan. We hadden net een mooie rits gedaan. Ik heb met Ricky Kolen nog een, een heleboel boek uh, kleinschalige dingen gedaan. Uh, al theatertjes en uh, huiskamerachtige settings. En, ja. Um, dus dat, dat, dat daar het stil viel, viel, valt nu, dat is niet zo heel erg. En ik heb een, uh, een project wat ik aan het doen ben voor, uh, voor de NTR um, Daar ben ik muziek aan het maken voor een uh, geschiedenisserie. Die ja, in, uh, als binnen... het goed is in januari op televisie komt.
1: Het Binnenhof. He, ja, ja ik weet
2: helemaal niet of ik er al over mag praten, maar dat... Dat is wat ik aan het doen
1: ben. Het staat op je website. Dus ik ja, ja, maar een heel klein
2: zinnetje. Ik dacht, dat kan ik wel melden. Ja, maar ja, nu gaan er ineens op die mensen op die website kijken. Ja, maar die wonen in Mexico ja, dat Ja, niet. Dat uit. valt
1: niet meer mee. <laughs> nu zei je, ja. Zandvoort is normaal heel to toeristisch en heel druk. In ieder geval niet, niet waar jij woont, maar grote delen van Zandvoort wel. Uh, er zijn steden, ik zie bijvoorbeeld foto's uit New York en foto's uit de, van de binnenstad van Amsterdam, waar je opeens ziet hoe, hoe mooi een stad is. Wat je normaal dan niet ziet, omdat het gewoon helemaal over, uh, overspoeld is door mensen en vooral toeristen. Ja. Uh, er zijn ook plekken die nu ze zo leeg zijn, juist heel een beetje raar naar geestig, uh, spooky worden. Uh, welke kant bevindt Zandvoort zich meer? Mm,
2: nou, ik, toen ik er kwam wonen, toen uh, was ik. Uh... Achter in de twintig. Toen moest ik, en ik, ik. Ik kwam echt uit, uit de drukte. Ik, ik heb ook in Haarlem gewoond vier jaar. En ik heb ook um, uh, drie seizoenen. Op, bij een strandtent gewerkt. Drieënhalf seizoen zelfs. Dan zit je de hele dag. Tussen de mensen. Van echt van zeven uur s ochtends. tot elf uur s avonds. Um, en dat. dat knaagde wel eens in de winter. Als het dan zo'n. zo'n zo ghost town werd. Maar daar ben ik. Daar ben ik doorheen geknaagd. En. Um, ik woon nu ook aan een kant die groener is. En. Echt uh, achter mij, na 200 meter, er zitten wel een paar huizenblokken tussen. Maar hemelsbreed, 200, 300 meter. Dan beginnen de duinen en die lopen eigenlijk helemaal door tot aan uh, Noordwijk. Um, en, en Hillegom, zo'n zo, zo taartpunt. En aan de andere kant, dezelfde afstand, zit ik op het strand. En dat is een stuk wat ook buiten de drukte eigenlijk valt. De Zuidboulevard Boulevard is nooit zo heel druk. Um, omdat het ver van het station af is en de toegangswegen en mensen weten vaak niet hoe ze er komen moeten, ze er niet vaker komen. Dus uh, ik, ik merk eigenlijk vooral heel erg dat um, dat uh, de vliegtuigstrepen weg zijn en de, de lucht veel helderder is. Ik heb um, eigenlijk nog nooit, zo lang uh, zo'n in zo'n korte tijd zo vaak de zon echt helemaal in de zee zien zakken. Vaak zit er een nevel tussen of een smokspoor ja. uit en muiden. Uh, iets van vocht in de lucht wat er nog blijft hangen. En dan helpt het ook wel mee dat het heel lang al noordoostenwind is. Want dan is de luchtvochtigheid ook veel lager. Daarom heeft iedereen ook extra droge handen. Dat is niet alleen van het wassen, maar ook van de luchtvochtigheid die er niet is. Um, maar goed, uh, ik merk het eigenlijk vooral dat de natuur uh, harder staat dan uh, normaal. Ja, dat ja. vind ik heel fijn.
1: Ja, ja. Ik vroeg jou in aanloop naar, naar deze uitzending en deze podcast. Of er muziek is waar jij nu meer naar luistert. De muziek die op de een of andere manier met jou met de quarantaine is verbonden. En toen noemde je uh, Madison Cunningham. Ja. Is heel jong, is 21. Ja. Beïnvloed door, door De Grote, door Bob Dylan en andere singer-songwriters. Um, hoe, hoe ken je haar? Hoe heb je haar leren kennen van muziek?
2: Ik zag een. Uh... Een, een video uh, van Wouter, Wouter Plantijd, gitarist. Interest, ja. uh, zijn Facebookpagina, die had een live clipje van... ik denk ook het liedje wat je wilt draaien, hoop ja, ik. something to believe. Ja, precies. En, uh, en ik was daar zo door gegrepen meteen. Ik vond het... Uh, alles was raak, niks te veel. Melodie goed, gitaarspel goed, soundje goed, net een randje. Uh, en als je dan de plaat ook hoort... het is ook echt heel goed geproduceerd. Ik vind die stemmen heel mooi klinken. En... Uh, ja, ik, ik, was, ik heb niet zo heel vaak. Ik heb één keer in de twee, drie jaar dat, dat dan één liedje van iets echt ineens helemaal bij het binnenkomt.
1: En dat was dit liedje. Ja, we gaan er naar luisteren. Madison Cunningham met Something to Believe in. De Madison Cunningham. Een keuze van Ruud Houweling, mijn gast vandaag in Oeverloos. Ruud, als je zo'n zo nummer hoort, heb je dan meteen zin om haar live te zien? Um, nou, <tosses> jeetje,
2: je zag nou, niet aankomen. Of, <laughs> ja, nou. als er is komen, ga ik zeker, ja. Maar ik ben niet per se heel erg een concertbezoeker. Ik, te, um, dat heeft wel een beetje te maken ook met uh, dat ik vaak uh, te hard vind staan. Ja, dat klinkt heel ouderlullig. Maar bijvoorbeeld... Oordopjes, Ruub. Ja, ja, maar, maar die, ja, die, ik heb natuurlijk hele goede oordopjes... Waar die, die aangemeten zijn... en dan ja. halen ze de 30 dB af, geloof ik. En, maar dan nog... die geluidsman staat ook met oordopjes in te mixen... en die gaat hem toch echt zo hard mogelijk <laughs> zetten. Dus het, alle nuance gaat daaruit. Ja, en... Um, als zij op een plek staat waar de nuance is, om een voorbeeld te noemen, dan ga ik zeker wel ook zeggen. Maar om een voorbeeld te noemen, ik heb Amy Mann gezien ja. uh, in 2003. Die zag ik in de Melkweg. Was een fantastisch optreden. Volgens mij stond ze in de Max toen. Uh, ja, die was er ook. Oh Heel ja, mooi. ja, ja, prachtig. En ze stond er ook in Paradiso. Ik denk in 2010 of 2011. Daar was ik ook. En uh, dat stond zo hard dat ik en je zag haar ook. Er, er was ongemak in haar. Dat ze voelde, hé, er gaat iets niet goed en ik weet niet wat het is. Er was gewoon zoveel geluidsdruk. En uh, ja, dat is eigenlijk zonde. Want als je weet hoeveel energie er in een concert gaat zitten, ook voor de makers. Je bent zo onderweg en aan het bouwen en aan het. Zeker als je moet reizen erbij. En, en zo'n heel schema op een dag, weet je wel. En dan moet je pieken en dan, en dan staat het er niet. Ja, of het stond er wel, maar het stond gewoon te hard. Ja, het stond te veel. Ja, en, dan, ja. en in mij raak je dan kwijt. En dat is niet haar schuld. Dat is toch echt uh, de techniek of de, ja, het. het het idee dat alles heel hard moet staan... om de beleving zo groot mogelijk te krijgen. En bij mij is het juist eerder dat ik het zoek in de subtiliteit.
1: Ja. Is het dat of zijn veel geluidsmannen zelf gewoon doof? <laughs>
2: dat zou ook kunnen, hoor. Dat zou ook kunnen. Maar ik ken echt een paar hele goede geluidsmannen. En uh, die, die hebben dat niet. Die, uh, die houden ook van uh, subtiel en, ja. en Maar het is ook wel de gelegenheid. En misschien ook wel... Um, ik denk zelf dat het... Um, dat het ook wel vaak onzekerheid is van, de, van niet zozeer van de artiest, maar dat degene denkt: van joh, als ik het maar flink hard zet, dan uh, blazen. blazen we ze wel ja. weg. En, dan, uh, en, ik, en natuurlijk is daar ook iets voor te zeggen. Want er zit natuurlijk iets in de in en in de adrenaline die je voelt bij, bij een live optreden. Ik vind, kan het ook best lekker vinden om die bassen heel laag te voelen. Maar um, ja, je. Een beschadiging aan je gehoor, dat is zeker als je muziek maakt... is dat niet iets waar, nee. waar je op zit te wachten. Nee. En ik heb wel eens een keer een rotje bij mijn oor gehad toen ik 14 was. Iemand gooide dat op het schoolplein en toen was het bang. En toen ben ik dus twee dagen echt doof geweest aan de rechterkant. En als ik nu nog ergens loop en een blok of twee verderop... staat er iemand buiten de cirkelsragen raak of zo... dan heb ik echt zo'n wegtrekneiging. Ja, ja. Ja, er zit, er zit toch iets van een Dus ik ben super gevoelig voorzichtig ja, mee ja
1: geworden. Wat, wat jij dan ziet aan Amy man dat je, dat je ziet dat zij staat te spelen... en dat ze voelt dat er ergens iets ja, je niet zag klopt. Het, ja, ja. Dat, dat zie je natuurlijk als muzikant. Dat, dat zou je dan ook herkennen. Um, ja. Kun je daar dan iets nog aan doen als je op dat podium staat? Of, of is dat, dat wat in het bedrijfsleven een puntje voor de evaluatie zou heten?
2: Ja, dat hangt denk ik ook vanaf je, hoe je show in elkaar zit... Um, meestal met, met de rockdingen is het wel zo dat... Uh, uh, ik heb zelf in, in een band gezeten die uh, uh, ook wel rockkanten had. En um, dan heb ik zelf had ik heel vaak het gevoel dat je uh, in een karretje stapt... van een achtbaan weet je wel. En dan gaat, gaat die beugel dicht. Dat is eigenlijk als je je gitaar omhangt. omhangt en dan ga ja. je rijden en het stopt pas als je het laatste nummer klaar is. Vaak... Um, kan je dan de boel niet meer echt platleggen. Zo iets belangrijks als het totaalvolume... dat kan je ook eigenlijk niet beoordelen als je achter de speakers... van, de, want je staat als muzikant achter de zaalspeakers. Ja. Dus je hebt monitoren voor je liggen of in je oren vaak. Um, en de geluidsbeheersing op het, op het podium is natuurlijk ook echt een vak apart. En tegenwoordig doen ze heel veel dingen. Zetten ze de versterkers op een andere plek... of ze doen het met uh, modeling amps, noem je dat. Dat zijn eigenlijk geen versterkers meer die... Um, die blazen, die maar meer een soort digitaal signaal geven. En dat is natuurlijk veel beter te beheersen op het podium. En muzikanten hebben dan vaak ineers in. Dat zijn eigenlijk monitoren gewoon op een oortje. Ja. Uh, dat, is, dat schijnt heel... Ik heb er nooit mee gewerkt. Um, omdat het een vrij kostbaar iets is. En ik ben niet succesvol genoeg om uh, een tour zo op te tuigen. Dat dat er ook nog bij kan. Um, Met als maar dat schijnt heel prettig
1: te zijn. Prettig, maar wel. Ja. Maar dat is een nadeel dat je ook weinig van het publiek meekrijgt.
2: Nou, precies. Dat uh, is goed dat je dat zegt. Want dat is... Uh, ik weet dat bijvoorbeeld um, van uh, Rob Wijdman... dat is een drummer waar ik heel graag mee werk. Ik ken jij misschien ook van J.W. Roy. Um,
1: ja, hele goede drummer.
2: Ja, die heeft vroeger veel bij Guus Meeuwis ook gespeeld. En um, die vertelde mij ook dat hij zegt... ja, dan sta je in zo'n stadion met oortjes in. En het is natuurlijk ongelooflijk, maar eigenlijk krijg je er heel weinig van mee. Dus uh, het isoleert je ook in je, in je eigen hoofd of zo. Dus, ja. Um, maar terug naar je vraag... Je kunt denk ik, um, als je staat te spelen, voel je wel dat er iets niet, dat je dat je ergens iets de, de, de vinger niet achter krijgt, en dan weet je niet precies wat het is. En het is heel natuurlijk heel raar om te zeggen, jongens, even uh, het <laughs> is wat zachter. Dat is natuurlijk, dat is killing voor je uitstraling. Ja. Denk ik. Ja.
1: <laughs> We gaan muziek draaien. Ik wil het helemaal uh, draaien van het... Uh, Komende nieuwe album van de geweldige band American Aquarium. Die hebben we vier nummers nu al laten horen die het album vooraf gaan. Dat op 1 mei verschijnt. De zanger van American Aquarium post ook bijna elke dag een cover van een andere artiest. Heel tof. Van John Prine tot de Killers. En alle kanten op. En altijd op zijn hele eigen manier. Maar dit is het laatste nieuwe nummer dat ze hebben gereleased. Ter aankondiging van het album. Het is prachtig opnieuw. Het heet Six Years Come September. Hier is American Aquarium.
4: I got a picture of you holding a picture of her taped to the dash of my car I see it every time I check my speed Or run up to the grocery store two of you were the only thing in life worth fighting for but since you've been gone i ain't been much for fighting anymore these days things don't come easy it's all i can do the day that you left me six years come september i've been cursed with this clarity about a stare in the mirror yelling at a stranger looking back at me and the ghost of the man i could have been still haunts all my dreams No way in hell I should let myself ever get behind that wheel. I was drunk, it was dark, and I didn't see him coming over that hill. I regretted it then, I regret it now, and I guess I always will. These days things don't come. It's all I can do most just to keep it between the lines If I'd have done a better job Verting to the dash of my car
1: onze collega's van 3FM in ha. 2006. Je de vorige identiteit van Ruud Haubering. de Cloud Machine met ja. I'm not alone, but I miss you. Um, wat, wat, wat komt er bij jou op als je zo'n nummer van jezelf van inmiddels 14 jaar geleden hoort? In een, met een hele andere soort muziek, in een andere band. Ja. Um,
2: nou, ja, ik, ik, ben, ja dat is, ik ben eigenlijk nooit tevreden, maar over, als ik deze dan hoor zo en met... Ja. Zo, wij zaten ook terwijl het speelde nog een beetje te kletsen. En dan hoor ik het zo uh, op de achtergrond. En dan denk ik, nou, het is eigenlijk deze best goed gelukt, dat liedje. Ja. Dat was, ja. dus Ik vind het heel ongemakkelijk om dat te zeggen, maar ik, ben, ik was daar wel tevreden over. En uh, um, tegelijkertijd, ik probeer toch altijd iets te vangen wat... Uh, Um, iets van tijdloosheid vangt. Dus het zou voor mij ook nog een liedje van gisteren kunnen zijn hoor. Ik, als het een goed gelukt iets is... dan blijft het eigenlijk altijd geldig voor me. Um, en er zijn ook echt wel liedjes... waar ik totaal overheen groei. Dat ja. gebeurt natuurlijk ook. Maar als er iets... Ik, ik heb gemerkt... en dat had ik eigenlijk al vrij jong door... dat... Um, dat um, ik weet nog heel goed dat ik was 17... en toen was ik wel al drie jaar of zo... met liedjes schrijven bezig. En... Uh, mijn eerste grote vriend, uh, liefde. <laughs> Die, uh, daar speelde ik iets voor voor. voor. En toen, zij raakte ontroerd daardoor. En, uh, en dat was ook iets oprechts wat ik wat gemaakt had. En toen dat schakelde. En toen dacht ik, hé, hey, dit is iets waar ik iets mee kan. Als, als het iets oprechts is wat ik kan vangen in een, in een gevoel. Of in een uh, stukje muziek. Mm -hmm. Dan komt iets daarvan weer vrij als het klinkt. En dat vond ik zo'n wonder. En, uh, en ik heb gemerkt dat als het lukt om iets van um, ja, iets wezenlijks te vangen... dat dat altijd erin blijft zitten. En, uh, en van de honderd liedjes die je maakt... zijn er misschien twintig waar dat in zit. En uh, dat vind ik al de moeite waard om uh, me er helemaal aan te wijden. Ja. <laughs> het is gewoon, ik vind dat zo wonder. Ja. En, uh, en dat is ook volgens mij wat er gebeurt in alle
1: goede, goede kunst of muziek.
2: Mm -hmm. of,
1: uh, ja. en, en die andere tachtig liedjes... Moeten die eigenlijk gewoon, had je die eigenlijk dan achteraf moeten weggooien? Of, of hebben die ook een, een functie? Ja, een die andere? hebben ook wel een
2: functie, ja. Maar dat is ook wel best wel een complex onderwerp. Want je maakt een, uh, een album ook um, als een um, verzameling liedjes. Die je, ik, ben heel, ik hou heel erg van de albumcultuur. Ik vind dat een lengte van een album. Een, um, dat is net als een speelfilm. En daar zit een spanningsboog in. En als je dat goed kunt, dan hou je iemand. Um, die hele plaat geboeid. Of allebei de kanten. Vroeger was dat ja, ja. Dan nog, zat er een pauzemoment in. En ik vind het ook wel jammer... dat dat een beetje verdwijnt. hoor, Door die grote groene knop op Spotify. Want dat, die gaat altijd op shuffle. En dan kan je een jaar of twee werken aan een plaat... om dat helemaal te schrijven. En vorm te geven. En, um, en een, een hele gedachtegang hebben. Van nou nu moet dat nummer. En dan komt hij op Spotify. En dan is het, is het gewoon weg. Um, dus, dus dat vind ik jammer. Dat, maar wat ik was de aanleiding kwijt even?
1: Nou, je had het, je was een beschrijver hoe je eh, als 17-jarige dat nummer speelde voor jouw geliefde. En ik vroeg, toen zei je dat als je dat maar bij 20 nummers hebt, dat. Gevoel, oh ja, ja, het zei, ja maar die, precies het wat die andere 80 nee, nummers dan eigenlijk ja, van functie ja. hebben. Nou ja, op een
2: plaat heeft het dus ook te maken met, uh, met het, uh, een soort decor scheppen. Ja, en, uh, het is ook. Het werkt niet om drie ballets achter elkaar te zetten. Het werkt vaak live ook heel goed, bijvoorbeeld om een heel stevig nummer achter iets verstilds te zetten of andersom. Want um, ja, als er heel veel energie is geweest en je gaat dan heel, nee, heel klein aan, dan is iedereen gewoon meteen heb je de aandacht maximaal te pakken. En, en dat werkt natuurlijk heel goed. Contrasten in muziek dat, um, en rust en dynamiek. Dus dat, dat kun je buiten. De informatie die in een, in een liedje zit, gepakt, uh, kan je het natuurlijk ook breder trekken over het geheel van een album of een concert. Ja. En daarmee spelen. En ook in je eigen spel uh, kun je dat stoppen. Dus 80 uh, liedjes weggooien. Uh, misschien zou ik van die 80 er wel 20 ook wel
1: weg hebben uh, willen gooien achteraf. En die anderen hebben dan toch een functie. Hoe lang dat, duurt dat? Hoe lang duurt dat voordat je dat een liedje waar je aanvankelijk, neem ik aan, op enig moment enthousiast over bent geweest. waarop u dat eigenlijk zelf afvalt? Is dat dan, uh, als je een jaar later terug hoort, dan denk je, nou, had, denk van ja, die had de laatste <laughs> ja, niet Ja, dat is een nou, jaar dan...
2: niet, maar wel twee of drie jaar. Oké. Okay. Um, want ik uh, ben best wel een. Um, uh, um, Iemand die hyperfocust, als, als ik mijn tanden ergens inzet in een project... en dat kan een plaatmaken zijn, dan is dat een curve van, uh, van twee tot vier jaar. Van, van schrijven, van denken van waar ga ik naartoe? Wat is het geluid wat ik zoek? En, um, uh, het duurt ook altijd een tijdje voordat je weer... Het is een soort sinus... Um, als het dan klaar is en de wereld in gegaan is... dan moet ik er even van loskomen. En, en pas als je dan een, een jaar, anderhalf, twee... soms drie verder bent... dan ineens kijk je er met een frisse blik weer naar. Anders, anders zit je er zo in, in, in vast eigenlijk... dat je die afstand niet meer kunt uh, zien. Nee. En natuurlijk maak je dingen... waar je totaal niet meer tevreden over bent. En gelukkig kom ik dan ook nog als eens iemand tegen... die dat juist het leukste liedje vindt of zo. Dus ja, het is allemaal... Uh, het is allemaal een beetje een... Uh, ja, ik weet het ook niet. Het, het gebeurt gewoon. Ja. Het, is, het, het, het komt eruit. En voor mij is muziek maken en liedjes schrijven... Dat wilde ik net ook nog uh, zeggen bij... Of je ze dan op weg moet gooien. Um, soms moet ik ze ook maken voor mezelf. Omdat het eigenlijk vanaf dat ik liedjes begon te schrijven... Was ik veertien. Um, werd het meteen eigenlijk een, uh, een schoonmaakmechanisme... Voor mijn, voor mijn emotionele huishouding. Um, dus uh, ja, soms kom je dan, uh, komt er iets uit. Uh, wat, wat, wat er bij mij uit moest. Maar wat voor een ander helemaal niet interessant blijkt te zijn. Maar dan ja. moest ik dat toch maken. Dat dan niet bij ons per se ingehoeven, maar nee, moest nee dat wel juist. Ja, ja. En um, wat ik interessant vind, dat is ook: um, ja, je wordt ouder en uh, je merkt ook dat. En uh, ik weet niet of dat jouw bedoeling al is, maar ik heb dus bij iemand als Tom Waits, die die ik eigenlijk laat. Uh, pas begon echt te waarderen in je um, jonge jaren dan ben je heel erg bezig met je eigen plek en je eigen identiteit en je eigen emoties en heel veel ervan komt in je maak, uh, in wat je maakt terecht als je ouder wordt dan krijg je meer zicht op het leven en ook op de, um, op het, daardoor ook op het leven van anderen en gaat bij mij, ik kom nu in een fase dat ik dat ik het niet meer over mezelf heb. Als ik uh, liedjes maak, althans niet de hele tijd meer. Um, en en dat, dat, is wel een, dat geeft wel een soort verdieping die ik prettig vind. Ik merk dat, dat, dat door de afstand kan je een, een genuanceerder uh, uh, dingen maken. En voorheen, als er emotie bij mij was, dan moest het een knal het ook. Weet je? Dat, was gewoon, dat was gewoon onhoudbaar. En nu dus erin zit er ruimte tussen. En... En dat maakt dat ik,
1: uh, ja, dat ik andere dingen maak dan vroeger. Ja, ja. andere teksten, maar ook daarmee andere muziek. Ja, ook wel, um,
2: ook wel minder heftige muziek, ja. 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 ja, ik kan nog steeds heel erg van die contrasten houden. Hoor. En, en van, uh, van luide dingen ook. En scheurende gitaren en harde drums. Maar uh, het moet wel een functie hebben. Niet, niet alleen maar om het... Uh, het is meer... Ik weet nu wat het palet is. En vroeger uh, was het een soort spontaan palet of zo. En nu denk ik oh, denk, dat, dat kan ik allemaal gebruiken. En vroeger uh, was het een soort uh, noodzaak om het in te zetten. Omdat dat het gevoel was wat het opriep. En dan was dat het geluid wat erbij uitkwam. En nu, nu zie ik het meer als een soort ja, palet met verf en kwasten. En ik pak een dikke of een dunne kwast. En pak ik zwart of wit of een mooie vage
1: kleur of zo. Ja, nu... nu. Je noemde zijn naam al, Tom Waits. Uh, ik zei al, je bent gen genomineerd voor de uh, Independent Music Awards in, in Amerika. Uh, een zeer prestigieuze prijs. Een van de juryleden, uh, naast onder meer Ziggy Marley en Modder's Mouth, is Tom Waits. Ja. Dat betekent dat iemand die heel belangrijk is geweest voor jouw muzikale ontwikkeling. Jouw muziek gaat luisteren. Dat zou kunnen. En beoordelen. Dat zou, ik, ik weet niet zeker of hij die, of die, of die, of die
2: ook daadwerkelijk mijn dingen langs krijgt. Want er zijn uh, iets van honderd categorieën. Dus ik, ik weet niet of alle mensen alles te horen krijgen. Maar ik zit in principe natuurlijk wel een beetje in die hoek. Ja. Dus
1: ik zou dat wel heel leuk vinden. Dat is wel aannemelijk dat hij uh, ja. ook Tom ze in quarantaine ze dus heeft. Best tijd <lacht> om veel te luisteren. Maar um, ja, ik, ik ben goud eerlijk. Dus
2: ik vind het heel moeilijk om er omheen te kletsen. Maar ik, ik weet dat hij alles wat geluisterd heeft. Dus Um, en um, ja, dus ik vind het natuurlijk te gek dat dat, als dat gebeurt. En ik vind het ook heel leuk als ik die uh, woord uh, mag winnen. Maar um, ja, uh, ik, ik weet niet. Ik, uh, hè, nu ga ik stotteren, joh. <laughs> er zit een heel verhaal voor, maar dat Vertel. is vrij lang. Geef je het programma het Oeverloos? Ja, oké. Okay. Nou ja, um, ik heb uh, al een plaat met Cloud Machine opgenomen in uh, uh, met, een, met zijn technicus. En, uh, en, en mijn voorlaatste... Uh, nou, voor de EP zat een album dat heet Erasing Mountains. En dat heb ik ook met diezelfde technicus erop genomen. Um, ook omdat ik heel erg geloof in um, uh, relaties onderhouden. En als je, als je op een bepaalde, bepaald kwaliteitspunt zit... dan ontwikkel je je met zo iemand samen ook weer. En ik durf nu meer met hem dan ik de eerste keer durfde. Dus de volgende keer. En ik hoop dat dat nog een keer gebeurt kan ik het nog meer weet je wel, uh, inzetten om iets te maken waar ik hoop iets... Uh, nou ja, je begrijpt het. <laughs> ik begrijp het. Um, goed, dus, uh, dus ik was al in uh, Californië geweest twee keer. En uh, de tweede keer was ik daar uh, met uh, voornoemde uh, Rob Wijdman, de drummer. En uh, uh, toen hebben we daar, um, als we klaar waren met mixen, reden we rond... En toen hebben we, stonden we uiteindelijk vlak bij zijn huis. Uh, Rob was daar geweest. Ik wilde dat huis niet zien. Um, omdat ik dacht, hij moet een mysterie blijven. Maar we waren zelf, wel bij zel, zijn... Zelfs zijn huis moet een mysterie blijven. Nou ja, ik dacht, straks staat hij daar met zijn... Weet je, allemaal een sigaar in zijn mond, in zijn kaplaar, Zijn het gras te maaien, weet je Ik wil dat gewoon niet zien. Hij moet een mysterie <lacht> blijven. <lacht> ja, ja, zo heeft hij een functie voor me. En, ja. is, en ik wil ook niet dat hij boos op me wordt. Dat we langs zijn huis uh, rijden. Nee. Dat wil ik gewoon niet.
1: Hij mag niet, Tom Wees mag niet al te
2: menselijk worden. Nee, nou... Ik wil het niet zien. <laughs> <laughs> um, uh, maar goed, dus ik, maar ik kon het niet laten om een liedje erachter te laten. En, um, Hoe dan? De, we, nou, we hadden de mix net klaar en ik had gevraagd aan Os. Ik had namelijk dat idee al een beetje van nou, als er een briefje bestaat, dan laat ik dat achter. Ik denk, laat ik het liedje wat ik het mooist vind, laat ik erachter. Dus dat had ik in een papiertje gewikkeld met een krabbel erop. Vaag natuurlijk, uh, niet verzorgd en en gok gemaakt van, nou, dat is zijn briefbus Hij woont op een soort private road met een aantal huizen. Dus ik wist ook niet wat zijn nummer was. En, uh, dus ik heb het ergens ingestoken. Niet wetend of dat ooit terecht zou komen. Maar dat liedje, dat, dat, um, dat, dat had een verhaal. Dat hoort bij een, een verhaal wat in Zandvoort speelde. En, um, en toen ik thuis kwam, toen kreeg ik eigenlijk pas de, het plot van dat verhaal... of de plot, moet je geloof ik zeggen, um, ik kwam pas rond. En ik dacht, ja, nou heb ik dan dat liedje gestuurd... Maar eigenlijk weet hij helemaal niet het hele verhaal. Dus dat heb ik hem nog nagestuurd. Want inmiddels wist ik wel het huisnummer. En het bleek het goede ook. Het bleek het, bleek het, het goede. En ik kreeg potverdorie drie maanden later gewoon een handgeschreven briefje terug van hem. Echt fantastisch. Ja. Wow. Ja, het was echt heel mooi. Dus uh, dat, dat was dat. En toen dacht ik, ik kan nu vredig sterven. Ja. <laughs> heb, heb je gelukkig niet gedaan? Nee, maar, nee, nee. Ik wil knap, het ook niet knap, knap, hoor. Ik wil honderd worden. Ja. ja.
1: Maar dat was Dat heeft wel. Um, hij heeft wel iets gedaan voor me, ja. ja. Ja, ik neem aan dat briefje van Tom Waits handgeschreven en wel dat dat ingelijst ergens aan jouw huis hangt.
2: Nou, ik heb het heel goed opgeborgen. Iemand zei tegen mij: Als je hem inlijst, dan heb je kans dat het licht uh, die inkt. Uh. <laughs> <laughs> dus uh, ik ben nog aan het dubbelen of ik dat doe, <laughs> maar ik ben ik ben daar heel zuinig op.
1: Ja. Ja. ja, we gaan iets van hem draaien van het album Real Gun uit 2004. Oh, te gek. Oh, is dat rack? Ehm. Um... Je zei net in je inleiding toen je over hem begon dat hij dat je ook anders uh, zelf anders muziek bent gemaakt en dat refereerde je aan hem uh, dat je andere manier van tekst hebt geschreven, andere minder vanuit jezelf, meer vanuit andere andere perspectieven. Wat wat is de relatie daar tussen en, en Tom Waits? Um,
2: nou, hij heeft bijna in al zijn liedjes is hij een personage en uh, hij hij schreef ook ergens of zij een keer in een interview. Um, dat voor hem um, popliedjes, het zijn niet de exacte woorden... maar de strekking was ongeveer dat, um, dat het, dat het uh, audiofilms zijn eigenlijk. Een uh, soort geluidsspeelfilmpjes uh, van ja. een minuut of drie, vier. En um, ja, dat vind ik een hele leuke manier om naar uh, popliedjes te kijken. Maar ik vind bij hem... Kijk, het lastig van een goed liedje schrijven is dat je, je, hebt, het, je hebt een melodie... en je hebt uh, een aantal lettergrepen wat past in die melodie... En een aantal regels, die is lang, de spanning in het van, van zo'n liedje, dat, daar zit een eind aan. Theo, um, nee Paradise bij de Dashboard Light. Ja, de of die nieuwe in. van Bob Dylan, ja, 16 minuten. Oei, oei, oei. Maar ja, dat is natuurlijk wel iets. Dat zijn wel <lacht> de uitzonderingen. Klopt. Dus je hebt eigenlijk heel beperkte ruimte binnen die lettergrepen om een verhaal te vertellen. En hij kan dus met heel weinig tekst een ongelofelijke wereld scheppen die heel veel diepte heeft. Met, met een zinnetje. Um, ik moet nou denken aan... All the world is green. Dan zegt hij iets van... Um, uh, um, nou ja. Hij gaat trouwen met iemand. Ja, Kut, ik kom niet met die woorden. Vertel het maar gewoon. Nou ja, Hij zegt... Um, uh, risk it all against the sea to have a better life. Hij komt zijn vrouw tegen en wil met haar... Hij gaat met haar trouwen. Nou, ik vind dat zo... Er zit zoveel in. Risk it, risk it all against the, the sea. Dat is, dat is ja. toch van je gooit het, het, het water in en je weet niet wat voor weer het wordt. Of er gaat stormen of je totale onzekerheid. En die gok neem je om een beter leven te krijgen. Ja. Ja, en, en volgens mij om dat soort zinnetjes te maken en dat dan in een, in een context te plaatsen en in een sfeer, om dat allemaal bij elkaar te krijgen, ja, dat is gewoon een diamant slijpen. En, ja. en dan laat hij het ook nog heel
1: erg per ongeluk klinken. Ja, ik vind dat een heel mooi contrast. Ja, je bent waarschijnlijk ook extra gevoelig... voor zo'n zeemetafoor, omdat je in Zandvoort loopt. Ja, dat wel.
2: <laughs> ja, ik ben een watermens.
1: Nee, ja. Hoe is that rag gaan we draaien? Hier is Tom Waits van het album Real Gun. Oh. Miss je missie, je oude band nog wel eens? Um, nee. nee. Was voor, dat was klaar?
2: Ja. ja, dat was wel klaar. Ja. De, en um, ook dat heeft veel kanten. Um, de belangrijkste is eigenlijk dat... Um, um, afgezien van, van persoonlijke kwesties die uiteindelijk ook een beetje speelden... maar dat, dat is, dat is het, het vernoemen niet waard, vind ik het. Wat noemen we muzikale meningsverschillen? Nou... Um, uh, het heeft ook wel te maken met... Uh, kijk, voor mij is het altijd mijn band geweest. En uh, als je echt met hele fijne, goede muzikanten werkt... Uh, die ook, uh, ook echt wel iets te vertellen hebben op hun instrument... dan wordt het uh, na verloop van tijd, als je elkaar echt goed kent... krijg je een soort spanningsgebied van... Uh, hoeveel geef ik vrij uh, of, en hoeveel moet ik echt zelf? want Omdat ik het zo hoor... En op dat gebied gebeurde het. En dat, dat heeft niet zozeer veel met smaak te maken. als wel met. Uh, de richting die je op wil. Maar de, de belangrijkste is. Um, eigenlijk dat. Uh, na vier uh, albums hebben we gemaakt. ik wist eigenlijk wat de rijkwijde was van het palet aan geluiden. wat we hadden. en, en ik had heel veel zin in. Um, in uh, akoestische dingen. En, uh, en af en toe is een viool of een. Um, nou ja, gewoon uh, een vrijheid. Ja. En ik zat vast in een kader en dat is eigenlijk de hoofdreden geweest. Uh, ja. om,
1: om daar een andere beweging te maken. En ook... en is, is, kader, is dat een kader inherent uiteindelijk aan een band die een paar jaar bestaat? Of zou, had je ook kunnen zeggen, nou ken ik niet, anders had je het wel gedaan waarschijnlijk. Uh, laten we die viool en die acoustische aanpak in de band doen? Of, of kan ja, dat niet omdat mensen dat... een, gewoon een bepaald geluid van je gewend zijn?
2: Ja, nou, daar hangt ook mee samen dat als je met een aantal mensen samenspeelt, dan wil iedereen ook iets doen. En uh, dan is het heel moeilijk om uh, uh, is te zeggen, nou, even niet nog een gitaar in dat liedje. Of even de bas niet of zo, weet je. Dat kan wel eens een keer een liedje. Maar, maar voor mij was ik had echt behoefte aan uh, totale vrijheid en ook geen discussies erover. En uh, uh, ik kwam ook doordat ik uh, een andere serie voor de NTR gedaan had. De Gouden Eeuw. Um, erachter dat, dat um, wij niet echt een, een, een Nederlands geluid hebben. En als je kijkt naar de landen om ons heen. Um, nou De Balkan heeft een heel eigen geluid. Uh, flamenco is heel eigen. Fado is heel eigen. De, de, de Keltische muziek is heel eigen. En wij zitten eigenlijk daar midden in met ons draaiongel. <lacht> <lacht> ja... <lacht> En uh, dat draaien is natuurlijk ook precies waarom wij als Nederlands land um, zo succesvol zijn. Want dat is een, een instrument waar je um, alleen maar de hits hoeft op te draaien zonder personeel en je hebt je handen vrij om geld te vangen. Dat is gewoon echt precies onze cultuur. Is heel plat gezegd ja. en we zijn gewoon handelaren. En wij, wij kijken graag naar, hé, uh, hey, dat is nieuw. Dat moeten we in onze kraam hebben en dan omhoog houden voor de mensen. Daarom komen al die buitenlandse benden naar Nederland toe. Omdat we die infrastructuur erg fantastisch geregeld hebben hier. Dus is niet omdat wij zo'n een goede smaak hebben. Dat denken we graag. Maar dat is een beetje, ik denk dat het meer te maken heeft met onze aard. Met onze handelsgeest. En um, nou ja, ik, ik dacht, wat, wat was dat geluid? We moeten toch ergens daar, moeten we... Uh, in het midden van die dingen die ik net noemde. Dan moeten we toch ooit een oorspronkelijk geluid hebben gehad. Wat eigenlijk vergeten is. Want die liedjes waren er ook echt. Je had vroeger uh, een programma. Volgens mij heette die man Aten door een bos. Uh, onder de groene linden. Maar ik uh, hou me ten goede of dat helemaal precies klopt. Maar dat was in de jaren zestig. Een uh, programma waar, waar hij ook nog een soort field recordings wel had. Zoals uh, Alan Lomax dat ook uh, uh, gedaan heeft. Van allerlei uh, etnische dingen in de wereld en um, ja, dus het was er wel, maar het is gewoon verloren geraakt omdat we andere interesses hebben in de markt. Dat snap ik ook wel. Ja. Maar ik was heel erg benieuwd hoe klinken wij dan eigenlijk. En dus na Cloud Machine dacht ik, daar ga ik me op richten. En um, ik heb eigenlijk uit al die al die landen die ik net noemde een element gepakt en daar mijn eigen. Ik had natuurlijk eigenlijk uh, daarmee een, die vrijheid die ik zocht. Ik kon alles maken wat ik wilde. Maar ik dacht: wel, we moeten een heel klein beetje, een heel klein beetje de harmonie en de van erin hebben en een heel klein beetje um, een worksong. of weet je wel, dat moet gewoon want wij hebben ook gewoon op het veld staan werken en er iets staan uh, en en, en plaggen staan trekken om turf te steken en nou ja noem het allemaal op dus we hadden het en uh, ik ik, wist, ik ben nog steeds benieuwd naar 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 dat eigen geluid en um, niet niet als een soort um, museum uh, uh, gedachte maar meer Waar, hoe zou het nu kunnen klinken... als we daar een levende traditie hadden gehad... die door de eeuwen heen net zo was doorgegroeid... als belefamenco en de andere dingen die ik net noemde. Ja. Um, en daar, op dat spoor zit ik nu. En daar wil ik ook op door. En er kan ook heus elektronica bij. Maar, maar ja, ik, ik denk altijd... waar moeten we iets uit een ander land nadoen? weet je? We hebben toch... Wat is, wat is mijn identiteit? Wat is... Ja, ik, daar, dat fascineert me. En hoe dichter het bij mij ligt... En hoe dichter bij de voeten in het zand of in het veen. Waar ik ook al heel lang in gewoond heb. Ja. Des te echter is het. En ja, nou ja, dat, dat is wat me boeit. En dat, ja. dat, is, dat is waar ik mee door wil. Het, is ook het volgende project, ik heb de laatste plaat nog wel. Dus voor die, die EP waar we het net over hadden. Dat was de eerste plaat die ik dus maakte na Cloud Machine. Um, die was nog wel in het Engels. En toen kreeg ik de terechte vraag van heel veel mensen... ja, maar als dat het verhaal erachter is, waarom dan niet in het Nederlands? Ja. En uh, mijn vriendin die zit echt al twee jaar tegen me aan te porren... om de zoveel tijd van... Uh, maar doe nou gewoon eens, uh, één in het Nederlands, kijk wat er gebeurt. En ik denk tegelijk, nee, als ik dat ga doen... dan doe ik het gelijk een hele plaat en daar moet ik moet voor verzamelen. En, en dan wil ik dat het een bepaald niveau haalt. En als het dat niet haalt, dan doe ik het niet. En ik, ik heb echt, nou ja, vanaf mijn... 14e in het Engels geschreven en daar ook echt heel erg werk van gemaakt. En, um, ik vind het ook moeilijk om dat op te geven. En, en nu met zo'n award denk ik, ja, uh, straks gaat er toch iets gebeuren, weet je wel. Dan, dan, nou, dan misschien toch weer Engels. Dus het is, het is nog een spannend uh, gebied, maar ik, ik denk dat de kans groot is dat de volgende plaat een nederlands wordt.
1: Ja, maar grappig dat je er meteen dan over zegt dat dat zou betekenen dat je het Engels opgeeft. Je kan natuurlijk ook gewoon een Nederlandse plaat maken en ja. volgens mij, of, of zie je dat meteen als iets onomkeerbaars? Nou, uh, ja, ik weet niet. Het, kijk, ik ben
2: me heel erg bewust van de sterfelijkheid van de mens. En uh, het duurt altijd vier jaar. Tussen de twee en vier jaar voordat ik er weer een maak. Dus, uh, ja, en alles johen. gaat dan helemaal daarop. Dus hoe het over vier jaar is, weet ik niet.
1: Nee, maar gezien jouw voornemen
2: om honderd te worden... Ja, dat hoop om, ik wel. Laat het tien
1: in het Nederlands maken en dan gaan
2: we naar het Engels terug. Maar ik, ik, weet je, ik was vorig jaar in Engeland... en. Uh, uh, waar, waar ik heel graag kom. En ik stak de straat over. En ik was een beetje moe. En, uh, en als iemand niet uh, zijn aandacht verliest. Dan ben ik het. En toch was ik in een fractie van een seconde vergeten. Dat ze daar aan de andere kant rijden. Dus ik keek de verkeerde kant op. En ik had al een stap op de weg gezet. En, en ik voelde de wind van een auto. Die gewoon met 60, 70 langs reed. Dus ik dacht wel van ja. Je zo stom kan het gaan. Dus uh... Ja. <lacht> ja. <lacht> Ik, uh, ik, ben met heel, ik, ben, ik vind het leven echt een enorm wonder. En uh, um, ik geniet daar ook echt met volle teugen van. En uh, ik weet het niet. Het, uh, het is, ik vind het... Um, ik ben ook onwijs blij dat ik dit kan doen. Het, uh, we zien het wel. Wij ja. zijn aan als het, als het, uh, Bij als het schrijven, Nijans. Ja, ik heb net de eerste tekst af. Oké. Okay. Ja. En, en ik heb wel een heleboel um, muzikale ideeën. Wat ik vaak doe, tegenwoordig kan dat met een iPhone heel makkelijk... Um, ik verzamel spelend op de bank. Ik heb heel vaak s'nachts. En dan denk ik, ah, ik ga, nu ga ik naar bed. En dan denk ik, nou, nah, heel even mijn gitaar. En dan uh, ben ik twee uur verder. En dan denk ik, godverdomme, dit is misschien wel een idee. En dan neem ik dat op mijn telefoon op. Nou, en als je dat gewoon twee jaar lang doet. Dan heb je na twee jaar, uh, weet ik het, veertig, vijftig interessante ideeën. En zo bouwt dat zich op. Dus die en die selecteer ik dan als gewoon een soort redactiewerkje. Dus ik mezelf te redigeren denk van nou ja, dat is klote. Of het is voor iets anders. Het is voor de, misschien voor muziek voor iemand anders. Of dat is voor een liedje voor die. Of is, en dan blijft er genoeg over om. Uh, en ik heb nu iets van ik denk twintig ideeën of zo, waarvan ik echt het gevoel heb dat, het, uh, dat ik ze heel erg moet onderzoeken. En die zijn op het Nederlands geënt. Nou, dat is dan de muziek, hè? Dat ja. De, ja, en dan uh, dat is het op de sfeer geënt die ik, die ik op die kant die ik op wil. Ja.
1: Ja. Even ons beeld. Je, je, je wil dan eigenlijk naar bed? En denk je nou nog even iets proberen? Ja, ik wil eigenlijk helemaal niet naar bed, maar dat moet. <laughs> Oké, okay, jouw lichaam wil naar bed, maar jouw kees niet. Uh, dan ga je even op de bank spelen. Ja. Dat duurt twee uur, dan neem je iets op. en Dan ga je eigenlijk slapen. Dus het is midden in de ja, nacht. Ja, ja, nee, ik ga nooit vroeg naar bed, nee. nee. En dan word je s ochtends of eind van de ochtend, neem ik aan. Als je, nou,
2: je hangt je er een beetje af, vanaf. Die, uh, die haal ik nooit. Nee. nee. Ja, nou, die haal, ik, haal, ik haal één of twee keer in per week, per week haal ik dat. Ja. Maar ja. Ik, ik ben zo nieuwsgierig naar het bestaan dat ik vind echt vind slapen. Ik weet nu dat het echt nodig is. Maar eigenlijk is er altijd iets wat, waarvan ik, ah, oh, dat moet ik ook nog doen. En dat is niet een soort neurose. Ik vind het gewoon echt zo leuk dat ik, ja, ik wil gewoon door. Ik vind het zonder van mijn tijd om er ja. niet te
1: zijn. I'll sleep when I'm dead, dat idee. Ja. ja. Maar goed. Ik en als ben... je dan ochtends wakker wordt en je luistert terug wat je s'nachts hebt opgenomen, lijkt dat dan ook op wat je s'nachts dacht dat het was? Um, nou, als het, als het me echt gepakt
2: heeft wel, en als het dat niet heeft gedaan, dan niet. Ja, dat gebeurt ook, maar dat is 30-70. Dus 70% gaat de goede kant op. Nee. En um, van die 70% krijg ik dan weer die schifting die ik, waar ik het net ja. over had. Dat blijft, na twee jaar blijven er 20 ideeën over ja. die goed genoeg zijn.
1: Maar... Ben je, kun je al zeggen of je tevreden bent met je eerste affe
2: Nederlandse tekst?
1: <laughs> of is die nog te ver? Um,
2: nou, uh, ik denk het wel, maar ik moet hem nog inzingen. En uh, dan voel ik pas uh, of, die, of die ook werkt op de muziek. Ik ben wel tevreden over de woorden. Oké, okay. ja, ik vind het echt
1: wel spannend hoor. <laughs> ja. Ja, maar ja, we gaan muziek draaien. Okay. Right? Muziek die uh, samenhangt met de quarantaine. Ik vroeg jou, uh, ik zei het al, uh, of je ook eens nadenken over muziek die je nu veel draait. Toen kwamen we bij uh, het album Book of Travelers. Oh uit, uh, mooi. Ja. Wie is uh,
2: Gabriel Kane? Ja. Yeah. Um, dat is een uh, een, een singer-songwriter uit Brooklyn en die uh, kwam in mijn Spotify uh, Discover Weekly-lijst terecht. En uh, daar, daar, bij hem had ik dus ook... Godverdorie, wat is dat voor liedje? Dus, dat is denk ik niet het liedje wat je gaat draaien, maar dat is prima. Um, maar ik dacht wel, wie is dat? Dus toen ben ik die plaat gaan luisteren. En toen dacht ik wel, hmm, het is voor een hele plaat alleen maar stem en piano. En het is best wel complexe uh, um, uh, begeleiding die hij zelf uh, doet. Um, het is wel echt muziek die je aandacht vraagt. Dus uh, het spreekt echt tot je. En als je daar niet voor openstaat, dan word je zat. Maar, maar als het je pakt, dan, uh, ja, dan doet het wat. En het wonder wilde dat hij ineens mij een berichtje stuurde via Twitter... omdat ik een keer een filmpje van hem geretweet had... En uh, ja, daar zit dan zijn uh, Twitter-adres bij. Dus hij dacht, hé, hey, iemand in Nederland retweet mij. En daar ga ik uh, over een paar maanden spelen. Dus ik ga die gast eens vragen waar ik dan moet spelen. Dus toen kregen wij contact. En we begonnen met kaarten mailen. En toen heb ik hier een optreden in Paradiesa voor geregeld. En, uh, en een jaar later eentje in de Rode Bioscoop. Ook in Amsterdam. En, uh, ja, en Leo Lokhuis, die, uh, die ik uh, goed ken... Die, die heeft hem ook in zijn programma uh, gevraagd. En uh, daar heeft hij ook een liedje gespeeld. Of twee liedjes. En nou ja, dus... Um, zijn, hele, zijn vader is uh, concertpianist en dirigent. Hij een, heeft een klassieke scholing. Maar hij heeft, uh, heeft ook een literaire uh, kant in zijn schrijven. En wat hij... Uh, het is echt een wonderlijke kerel. Want ik, trek dan, ik heb nu twee keer een, uh, een halve dag met hem opgetrokken. Want uh, dan zegt hij... Als ik toch kom spelen... Dan vind ik dat leuk. Om, uh, ja, natuurlijk vind ik dat leuk. Dus dan trek je samen op even. Um, Hij is nu bijvoorbeeld al... Sinds vorig jaar juni... Uh, is hij van de social media af uh, omdat hij, nu is hij daar dus iets mee aan het onderzoeken. Van wat er dan, hoe is het leven als je social media gewoon helemaal weer... en je, te, en je telefoon uit en weer gewoon... was het, het in 19... Uh, of in 2000 ah. deden. Weet je wel
1: hoe die telefoon er was. die ja. 95 kwamen nou, ze zo'n beetje. Het antwoord is bijvoorbeeld, dan had hij jou niet gekend.
2: Nee, precies. Dus hij heeft allerlei uh, dingen komt hij tegen. Uh, ook dingen als de weg niet meer kunnen vinden. Want niemand weet nog. Er staan bijna geen kaarten meer in de stad. Of niemand, bij een pompstation heb je ze niet meer. Je moet, dan moet je mensen dus gaan vragen: hoe kom ik van uh, het station naar die popzaal? Hij je is eigenlijk wordt.
1: radicaal analoog weer gaan leven. Ja, maar dat doet hij dus. Dat doet
2: hij puur omdat hij dat aan het onderzoeken is. Voor, voor, voor zijn teksten, voor zijn volgende plaat. En de vorige plaat, waar jij nu iets over van gaat draaien. Book of Travelers. Ja, Dat is omdat hij de dag nadat. Trump verkozen was, is hij in de trein gestapt. Is hij twee weken door Amerika gaan reizen om de, de, om de thermometer in de kont van Amerika te steken en te horen wat, uh, wat de verhalen waren. Ja. ja. Het is gewoon slim. Het is goed, hij heeft een goed verhaal. Critici zijn lovend en uh, het is niet iets voor een groot publiek, maar het is wel iemand die
1: ja, het is gewoon
2: echt. Het is gewoon, ik vind het echt een kunstenaar. Ja,
1: we gaan draaien dat hij tijdens die reis uh, schreef en uh, naar nou, de plek waar hij uitkomt, Baltimore.
5: i got the news on the satellite phone jason come home jason dear i heard it on the forest floor six years of backcountry trails to the lake machete and snake machete i learned to cradle in the old state park roosevelt 33 he had a plan For every young man Give him an axe and a seed Give him a pack and a tree Teach him to care for himself Give him fresh air for his health Send money back to family Back to Baltimore The tall boy convenience store The indifferent, the endless war And I know what that is, and I don't need it anymore. But I have to go home. Luke was the son of some well to do folk. My family was broke, but we became friends. The parking lot that chewed up field. I started in the park just as he was going in. Hard eight to ten for selling to kids My mama worked the county jail Roosevelt's tree army under the sun The work would be done While America blared by the green of the ridge. The boys planted trees and found God in the pitch They stared at the side that I'm nervous to be going back, back to Baltimore, the tall boy convenience store, the indifferent, the endless war, and I know what that is, and I know what that is, and I don't need it anymore, but I have to go home. Luke, I guess, got himself into a fight Took him to the infirmary later that night Nothing serious, too, sure, but next morning he died Then the satellite phone with the crew which had I didn't cry Ik train om tijd voor mijn gedachten. Pregnant met loss preparing for all the things that maybe make you feel. Ik pay my respects and then I'll take a walk. The neighborhood block and then I
1: will leave. Oh, heel abrupt. Hmm, je ik een hele subtiele vee doen. Mooi hoor. Ja, mooi, hè? Ja. Hij heeft dus twee keer in Nederland gespeeld. Eén keer in Paradiso en één keer in de oh ja, en, en ook in
2: het paard in, uh, in Den Haag in die keer, die, het jaar daarvoor. Dus dat hij in Paradiso speelde, speelde hij twee keer. Ja, en ook mooi live dus. Ja, fantastisch. In de rode was het. Uh, hij was heel erg last minute en we konden daar nog uh, terecht. En uh, ik denk dat de 30 man was of zo. En dat iedereen was te, ja, gewoon helemaal in awe van die man. Het was, uh, was heel verstild en uh, ja, echt gewoon indrukwekkend. Een soort uh, um, ja, verstilling die, dan, uh, die je dan met z'n allen voelt. En, en dat zijn... Um, ja, ik vind het altijd het mooiste met live spelen. Zelf maak ik dat gelukkig ook af en toe eens mee. Dat, dat, dat dan, dan, dan ben je bezig en dan krijg je een soort collectieve energie. En ja dus als je dan en dan ben je zelf weg hè ik bedoel je bent er natuurlijk wel Dat klinkt anders een beetje zweverig maar eigenlijk zit er geen doener meer tussen dus een soort zen en dan gebeurt dat in mijn uh, beleving ja,
1: um, ja en en dat, dat is echt gaaf staat dat dermate bij de gratie van uh, met een groep mensen dus de muzikant aan de ene kant uh, en het publiek aan de andere kant samen in een ruimte zijn uh, dat het moeilijk is om dat nu met alle alternatieven in deze tijd zonder uh, dat we fysiek naar een zaal kunnen, is te benaderen. Al die streaming shows waar artiesten vanuit hun woonkamer spelen, er zitten prachtige dingen tussen, maar je mist ja. heel erg. Bedoel, je kan toch op je icoontje drukken dat je virtueel aan het klappen bent en zie je dat op het scherm ja. op. Maar, ja. zeg maar dat je degene naast je ja. slikken. dat, dat, dat
2: uh, ontbreekt. En, ja, en, uh, en ook toch. De, ik denk ook. Ik heb het zelf nog niet gedaan. Ze hebben me wel gevraagd om. Uh, om twee uh, liedjes op te nemen voor die uh, Independent Music Awards. En dat dan te sturen voor hun. Maar dat is niet live. Dat kan ik gewoon voorbereiden thuis. En ik, ook dat vind ik al gek. Um, maar ik sprak Jaap Boot. Uh, oude 3 voor 12 uh, presentator. Of Club Lek was dat vroeger ook nog. Ja. Um, en met collega muzikant hem, natuurlijk. Ja zeker. Met hem speel ik ook af en toe. Um, en uh, wij, wij zijn ook benaderd om samen... een uh, een streaming ding te doen. En dan schakelen ze tussen ons. Zeg maar. Dus er zit iemand tussen die zeg maar, schakelt voor ons. en uh, Omdat we dat live ook wel doen. zo. Maar, en hij heeft het al vaker gedaan. En ik zei. Yo, ik heb helemaal geen ervaring met hoe dat is. Voor, voor zo'n uh, camera spelen. Of je dan iets voelt. Hij zei. Ja je voelt toch wel iets. Dus ik praat nu even vanuit de ervaring die ik van hem hoorde. En daarom vertel ik het. Dat je toch blijkbaar iets, uh, iets meekrijgt. Van uh, een live gevoel. Alleen de lucht trilt niet in dezelfde ruimte. Ik denk dat daar toch iets gebeurt.
1: Ja. Even voor ons idee, en uh, voor mijn idee... die Independent Music Awards... Uh, ik neem aan dat, omdat het echt wel een grote prijs is. Het wordt vergeleken met de Grammys... maar dan is het een soort independent uh, variant erop... Dat is normaal, neem ik aan, gewoon een, een fysieke ja. uh, dag of avond. Een uitreikingsdag,
2: ja. Met een rode loper ja. en
1: alles wat hij in mensen zag. Camera's hekken en alles wat erbij hoort. Ja, en zo'n muur waar dan iedereen een foto voor had, staat te maken... met alle logo's erachter. Precies. Neem maar dat jij al een pakken besteld had om <laughs> aan te
2: doen. Hè. Nee, nee, want toen was corona al gaande. Dus ik dacht al van, oh, hè, is er een ceremonie? Oh, maar dat kan dan niet. En toen kwam inderdaad de mail en... Uh, en toen stond erin dat, dat, in, dat is in juni elk jaar. Ja. Maar dat, dat dat vanwege corona niet kan. Dus het, dat gaan ze nu met een online uh, ceremonie. Of, ja, ik denk dat ze gewoon dingen gaan streamen van alle artiesten. En hoe ze dat precies gaan organiseren, dat kreeg ik nog via de mail.
1: Maar, ja, hoe dat, hoorde je dat je genomineerd was? Een mailtje. Gewoon een mailtje van hun. Dat klinkt echt zo ongelooflijk onromantisch. Als je ja. dan, gewoon een mailtje. Ja. ja. Dat in je, in je ja. spam terecht kunnen komen, begrijp ik.
2: Ja, dat had gekund. <laughs> <laughs> dat ik het... Uh, en dan was het toch ook gebeurd. Ja. Alleen wist ik het al niet. Nee. Ja. Uh, nee, ja, dat klinkt onromantisch. Maar ja, het is wat het is. En ik kan me ook voorstellen dat ze niet... Uh, uh, 100 categorieën keer 4 à 5 genomineerden. Dat zijn toch 500 telefoontjes. Dat is ook best veel. Ja. Ja, is er nu niet.
1: Moet je straks even terugbellen. Wordt de hele administratie, hoor. <laughs> Ja. Ja. Heb je daar, uh, naast reacties in Nederland... Uh, persmomenten uh, die daarmee samenhangen. heb je daar ook Krijg je dan ook reacties uit de muziekindustrie... of vanuit de hoeken die je helemaal niet had verwacht? Nu? Internationaal? Of komt dat pas als je eventueel wint? Um,
2: nou, ik heb wel gelijk contact gezocht met de radiopromoter daar. En uh, als ik hem zou winnen... dan, uh, dan ga ik die wel uh, vragen of hij die, um, die EP wil uh, promoten in Amerika. Want dat heb ik niet gedaan. Dus dat kost toch een paar duizend euro om dat te doen. En, uh, of dollar. Um, en... Uh, maar ik heb gemerkt, met de, met de Cloud Machine wonnen we de publieksprijs in 2014. Ja. Um, en toen uh, heb ik dat ook gedaan. En toen hadden we best wel um, College Radio. Iets van 120 stations heeft ons toegedraaid met enige regelmaat een tijdje. Dat duurt dan uh, vier maanden of zo. Uh, ja, en dat is toch leuk. Want je ziet dan toch ook met dat internet... dat mensen je spullen opzoeken en downloaden. Ja. Was dat toen nog een beetje... En, uh, ja, dus het kan zinvol zijn. Ja, heb je daar maar, ook
1: getoerd toe naar Nee, plakken? nou ik heb... Uh,
2: nou, het getoerd echt niet. Maar ik heb wel dankzij uh, de Nederlandse uh, organisatie... Uh, Live in Your Living Room. Dat is uh, Kees Jonkeer uh, organiseert dat. Die uh, doet dat elk jaar. Die heeft me toegevraagd om, uh, om een Live in, Live in Your Living Room tour... in, uh, in New York te doen. En uh, dat is tien keer spelen. Maar dan in alle wijken van New York. Hij heeft er een heel netwerk opgebouwd... Um, een jaar later deed bijvoorbeeld Jet Rebel dat. En toen was dat een heel ding in, uh, in De Wereld draaid Door... Dat, uh, dat Jet Rebel in New York geweest was. Maar die is be echt bekend, weet je wel. Dus ja, dat is dan nieuws. En ik was daar een jaar ervoor, was het net zo gaaf... maar dan wist niemand hetzelfde podium of platform.
1: Dus dat is een beetje hoe de media natuurlijk werkt.
2: Ja. Werken. Werken. Ja, werken.
1: We gaan muziek draaien, uh, Ruud. Ik ga een nummer draaien van een artiest die ik uh, deze week... Uh, twee keer had willen zien, maar ja, het ging helaas uh, niet door. Hij zou een uh, ah. meneer Frits spelen afgelopen maandag... in Eindhoven en uh, uh, afgelopen donderdag in uh, Tivoli Vredenburg. Ik vind het persoonlijk het mooiste nummer van dit jaar. Het is uh, uit de Netflix-serie Sex Education. Uh, het is van Chip Taylor... Het is een mooie tekst. Niet van hemzelf overigens, maar ook prachtig gezongen. En het mooie in Chip Taylor is dat je hem niet alleen hoort zingen... maar je hoort hem ook ademen. Hier is Chip Taylor met On The Radio.
0: This is how it works it feels a little worse And when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep and all the styrofoam began to melt away and we tried to find some words to eat in the decay, but none of them were home inside their catacomb. A million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees, praying that disease would leave. love until you don't And you try until you can't You laugh until you cry And you cry until you laugh And everyone must breathe Until their dying breath No, this is how it works You peer inside yourself And you take the things you like I love the things you took Then you take that love You made and you Stick it into Someone else's heart Pumping someone else's Blood Then walking on an
1: ChipTaler met On The Radio. Ruud, wat voor puber was jij? <lacht> Jeetje.
2: Zo, dat is even een open vraag zeg. Uh, in de zin van dat ik daar veel kant mee op kan.
1: Noem uh, de noemde leeftijd is die je daar inhouden. Je, nou ja, je was veertien, zei je toen met muziek schrijven begon. Je was zeventien toen je voor je vriendinnetje... Uh, ja, eerst, ja. voor haar geschreven tekst schreef. In die leeftijdsfase zo... Uh... Ja. Um...
2: Um, ik, ik, dat denk ik nog steeds Maar dat, nu vind ik dat niet meer zo'n issue Maar ik was vroeger wel een gevoelig jongetje En uh, ik pikte veel op um, en, uh, Testosteron toen dat aanging Toen ging ik ook heel veel sporten en, uh, Ik weet nog dat ik Ik zat een tijdje niet zo lekker in mijn vel Ik weet niet zo precies waar dat door kwam uh, Misschien door iets thuis of door, door school of, uh. Ik ben ook een periode echt heel erg gepest Op de, la, de twee lage schooljaren laatste twee jaar van de lagere school bedoel ik. Dus je was blij dat je naar de middelbare kon? Ja. En, uh, en ik had dat ook opgelost. Uh, in het laatste jaar van... De, toen ik dertien was. Uh, in het laatste jaar van de school. En ik heb toen... Um, de twee jongens die dat deden... Die hebben mij echt twee jaar lang getergd. Die heb ik toen... Toen ze een keer dat los van elkaar deden. Toen dacht ik... Oh, maar één, één op één kan ik het. Kan ik het handelen. Dus toen heb ik ze allebei eigenlijk... Uh, morgen. Nee, nou, de ene we hebben echt ontlading gehad. Dus die was wel goed dat daar mensen bij kwamen. Want er was veel opgekropt. Die andere heb ik al eens alle spaken uit zijn wielen getrapt. <laughs> en toen waren ze ouders nog zo, zo uh, dom... om mijn ouders te gaan vragen of ze die fiets wilden vergoeden. Ik denk dat mijn ouders dat ook gewonnen hebben. Uh, maar, maar er is toen wel iets omgeschakeld in me. Van, oh wacht, ik kan, moet gewoon zelf aan. Ja, en... Uh,
1: maar was dat ook omdat je uh, sporten, inmiddels al? Nee, dat kwam daarna. Oh, ik maar, denk dat,
2: maar ik denk wel dat dat daarmee
1: samen hing. Um, uh, Je ontdekte dan, de kracht van fysiek. Nou,
2: maar ook van focussen. Van, um, bij, bij mij kwam gewoon alles binnen. En ik, uh, ik, ik was altijd gewoon best wel een blij jongetje. En... Um, ja, dat is ook voor anderen soms irritant, denk ik. Dat je dan uh, een soort charmante jochje was ik. En dat is voor jongens die dan misschien dan moeilijker liggen in de klas. Die denken, nou, oh, we gaan hem pakken. En ja, daar kan ik er ook niks aan doen. Weet je. Maar ik dacht toen van, oh, ik ben blijkbaar... Uh, moet ik in mijn, in mijn eigen ding, in mijn eigen koker een soort stuur, gaan sturen nu? Dat was een soort van centrering kwam er. En... Uh, en toen kwam ik op de middelbare school. En toen heeft nooit in mijn klas. Is er nooit meer iemand gepest. Daar zorgde ik wel voor. Dat vond ik. Uh, ik nam de leiding daar wel. Ik, ben toen, ik ging een leider aan of zo. Dat klinkt ja. wel stom of zo. Want ik ben 13, 14. Maar ik nam wel. Uh, de, de teugels in handen. En ja. Waar dat kon. En nog steeds verlegen. En uh, heus onzeker. Maar, maar ik liet niet meer over me heen lopen. Of over anderen heen lopen. En, uh, uh, en die muziek die kwam heel snel. Ik, ik zag toen ook die leeftijd 13 zag ik uh, Lola van the Kings was het was ineens weer een hit of zo ik, ik ja voor mij was dat sowieso nieuw in 81 was dat um, en toen zag ik die man met die gitaar en toen dacht ik eh, dat dat nou, er, er was een soort herkenning van dat moet ik doen dus ik, toen moest ik een gitaar en toen had ik een jaar later uh, ja was ik liedjes aan het schrijven en
1: uh, kreeg je een gitaar of moest je zelf bij elkaar uh,
2: vakantie werken mm. Nou, um, nee, die kreeg ik wel. Ja, die kreeg ik wel. En was muziek uh,
1: belangrijk bij jullie thuis?
2: Ja en nee. Um, mijn ouders, die, mijn moeder, die was queen. En, uh, en, uh, en als mijn vader niet thuis was, dan stond dat op elf. Um, een nummer als Somebody to Love, dat kon echt, uh, kon echt keihard door het huis. En mijn vader die, uh, had een bedrijf uh, in, in woningrichting moderne interieurs. En in het weekend, uh, dan, uh, zeker op zondag, dan uh, stond er bag aan. Dus ik kreeg zowel klassiek als, als rock langs. Ja. En uh, mijn moeder, die kon echt, uh, ze konden er allebei in opgaan. Wel, mijn vader met zijn koptelefoon op vaak, omdat mijn moeder niet zo van klassiek hield. Uh, maar uh, um, Mijn vader zegt altijd uh, Ja ik snap niet waar je dan uh, Die aanleg voor muziek vandaan hebt Want ik heb dat helemaal niet Maar ik vind het altijd een heel ontroerend verhaal Hij komt zelf uit een, uh, uit een gezin met negen kinderen waar, uh, waar weinig ruimte en lucht was Voor, voor posing uh, En zeker voor uh, kwaliteit Van, uh, Voor de kunst Er was het gewoon helemaal geen oog En Hij, hij ging toen hij 18 was uh, Op kamers een tijdje stage lopen ergens. En, uh, en daar draaiden ze wel muziek. En ik weet niet of die het nou op de radio hoorde of bij die mensen thuis. Ik heb nog wel eens de titel gevraagd. Ik geloof dat het een stuk van Schubert was. Um, ik denk dat ik die LP zelfs heb. Want ik heb hun LP's nu allemaal. Uh, maar hij had geen pick-up. Hij heeft die titel opgeschreven. En hij is die LP gaan kopen... Terwijl hij misschien twee jaar later pas een pick-up had. Hij dacht gewoon, daar zit het in. Zo ja. in dat, in die hoes. Daar zit dat wonder, wat ik mooi wow. vind in. Ja, ik vind dat zo'n mooi beeld. Dus ja. hij is er zeker gevoelig voor. Dus die plaat heb jij ook? Ja, maar die plaat heb ik, um, omdat het zijn plaat is. Die, letterlijk die plaat die hij gekocht heeft, die ja, heb ik. ik. Ja, ja. Ja. ja,
1: die heb ik, ja. ja.
2: <laughs> ja ik vind dat, dus, er, is, er is zeker bij allebei
1: um, heel veel... Uh, ze zijn gevoelig voor muziek, zeker. Ja. Die muziek die jij begon te schrijven uh, vanaf je veertiende... van het moment dat je de gitaar had, was die voor jezelf? Of leidde die meteen tot bandjes en optredens? Of? En meteen, ja. Meteen bandjes. Ik,
2: uh, ik ben toen een... Uh, toen ik maar, het eerste optreden wat ik deed, toen zong ik een cover van... Uh, weekend Love van, van Golden Earring op een klasavond. Niemand heeft me verstaan, want ik durfde helemaal niet hard te zingen. Dus ze hoorden alleen maar die gitaar een beetje rammelen. Het is een heel makkelijk liedje, ook alleen maar C-akkoord. Uh, dus, uh, maar, en ik dacht ook, godverdomme, dat is uh, doodeng, joh. <laughs> <laughs> dat was, ik ben er echt dood gegaan. nogal vaker ook, hoor, later. Het kwam pas echt laat goed dat, dat, ik, uh, dat ik me comfortabel begon te voelen later. Maar die een
1: goede drummer, dat is vrij cruciaal bij dat nummer.
2: Nou, nee, ik was alleen. Dat was klasavond. Oh, dus ik was 14. Dus uh, nee, met twee, met twee vriendjes om en om een, om een liedje, weet je wel. En, oh, ja. dan, uh, en dan ging je weer slow op, uh, op de hit van die dag. <laughs> en uh, chips uh, eten. En zo. Maar uh, nee, het eerste bandje wat ik had was. Uh, <laughs> ging ik naar, een, ging naar, een, uh, naar de muziekwinkel in Alphen. En, uh, en daar was een prikbord. En. Uh, en ik dacht, ik wil in een beentje. Dus toen had ik een briefje opgehangen van uh, gezocht. Of aangeboden gitarist uh, die in een beentje wil. En ik sta af te rekenen, pakjes naar gekocht of zo. En ik word gelijk op mijn schouder getikt. Hé, hey, ik zie jouw briefje hangen. Dus gewoon op de dag zelf, uh, kwam die bassist. En, uh, en die kende dan weer de, het, uh, het broertje van zijn vriendin. Die jongen was dan een paar jaar ouder, die was zeventien. Het broertje van zijn vriendin die was net zo oud als ik. Martin Wardenaar is nog steeds uh, een van mijn beste vrienden. Die, uh, die drumde. Dus we hadden ineens een beentje met z'n drietjes. En, uh, ja, gewonderlijk. Trouwens, er zat nog wel iets voor. Maar dit is het leukste verhaal. Ja. Dus uh, ja, is, En dat, dat heeft toch al een jaar of vijf stand gehouden. Ja. Ja. Tof. Ja. Ik net 1981. Als meteen had... eigen liedjes, sorry. Ja, Meteen eigen liedjes. Dat heb ik me nooit... Alleen Weekend Lovers eigenlijk. Dat was op de van. klasavond. Maar vanaf dat ik een
1: beentje speelde... Al dat eigen repertoire, altijd gedaan. Ik maar weet als je, je de eerste eens gaat spelen, dan uh, moet je wel meteen behoorlijk wat eigen liedjes hebben, met vullen dat dan op met kunst. Ja, nee, je begint met jammen.
2: Ja, ik hadden niet gelijk optredens. Dat begon, bedoel, dan ben je 15 joh, dan ben je helemaal nog niet. Denk je helemaal nog niet van uh, als twee keer optreden per jaar, dat is al echt zo'n enorme berg die je moet beklimmen. <lacht> en zo bijzonder dat uh, ja, nee, de eerste optreden is dat, uh, dat ja, was ik 15, 16, 17, zo begon dat een beetje. Ja. En we en, en, en hebben ook wel eens wat coverbandjes gedaan trouwens. Maar er zat altijd eigen werk in. Ik was altijd bezig met eigen werk. Altijd. En je gaat je oren gaan er ook naar staan. Je gaat merken van hé, hey, de drummer die doet dat en de bas doet dat. En wat is mijn functie dan? Oh, en, en later bij Cloud Machine heb ik daar ook ongelooflijk veel van geleerd. Ook van die muzikanten heel veel geleerd. Ik heb zelf geen conservatorium achtergrond. Ik heb kunstacademie gedaan. Ik durfde niet naar het conservatorium en ik dacht ook um, dat ik daar niet hoorde. Um, Achteraf vind ik het wel jammer omdat ik niet goed kan noteren. Dat ben ik nog een beetje aan het inhalen. Um, maar um, als je met andere muzikanten speelt... dan doet dat heel veel voor je... Um, als, je als je een schrijfhoofd hebt, als je dingen wil maken. Je leert daardoor de functie en, en de rollen van... Uh, ja, en de frequentie bereiken van dingen, weet je wel... Van, uh, als die piano... Ik heb A Queen bijvoorbeeld, dat is ja. nu minuten binnen. dus of piano of een gitaarliedje. Het is dus nooit allebei bijna. Er dus zit in, uh, in Bohemian Rhapsody er wel... Maar de hoofdbegeleiding van Bohemian Rhapsody is piano. Dat is eigenlijk begeleiding onder de zang. En de gitaar die speelt eigenlijk een soort... De, de kleuren erbij. Um, maar het is nooit een slagje dan. Weet je? Dus ik zou kozen daarvoor... Omdat het anders te veel aan de weg gaat zitten... Van het bereik van de, van de stem. Uh, het zijn keuzes die... Ja, dat zijn dingen die je leert door voor uh, invallen te krijgen. En denk oh dat werkt zo. En ja. Op het conservatorium had het misschien in een boek gestaan. Was het iets sneller gegaan. <laughs> <laughs> maar uh, ja, dit vat was ook goed. Ja.
1: ja. Maar, ik kan me voorstellen dat je 15, 16 bent. Die gaan een beetje optreden. dat je bedoel, Heel veel mensen gaan ook cover spelen. Omdat ze merken dat dat... Als je voor publiek speelt dat jouw nummers niet kent. En dat is zo als je ze net gezegd ja, hebt. Ja. Dat die ene dat ene nummer dat ze wel kennen. Dat daar in ieder geval een soort van. ja oh, dus Die verleiding heb je dus nooit gevoeld. Nee.
2: <lacht> misschien dat iemand daar haar op moeten wijzen. Dat dat
1: uh, misschien toch slim was geweest. Maar dat, nee. ja, ja, misschien niet. Als was je nu achter Dan had je niet uh, ja, eigen ze met een miljoen misschien, streams. Ja.
2: Misschien. Maar, nee, maar dat heeft me eigenlijk nooit zo. Uh, nee. Dus heel, Dat is nu voor het eerst serieus dat ik daar echt van denk... van ja, dat had gewoon een andere keuze kunnen zijn. Maar ik heb altijd gedacht, ik moet iets maken. Ja. Dus er was geen
1: twijfel mogelijk. We gaan muziek draaien, Ruud. Uh, muziek die uh, uitkomt in 1988. Dat was het eind van jouw puber. Dat was zeven jaar nadat je in 1981 de uh, Kings hoorde.
6: Ja.
1: Toen kwam uh, het album Spirit of Eden uit oh, van, ja, van Tok Talk.
2: Ja.
6: Tok. ja.
1: Uh, wat, wat voor een rol had dat in jouw leven? Wat voor functie had die plaats? Ja,
2: dat was gewoon een, er ging een, echt een deur of een raam open. Ik weet niet of dat een uitdrukking is, maar dat het gevoel was. Voor mij, muzikaal, was dat een soort van hè? Dit kan ook, joh. Weet je, ik was ja, maar ik was. Ik ging gitaar spelen in de tijd dat we uh, op het laatste stukje van de gitaar helden, dus um, al mijn puberende, meepuberende vriendjes die ook gitaar speelden, wij, wij speelden. Eddie van Helen na en um, weet je wel, om, die wilde die solo's kunnen en en mee, en mee, noem het allemaal op. En het was natuurlijk allemaal best wel een beetje gezwollen uh, testosteron-energie uh, ja, en ook
1: best wel ingewikkeld
2: om eruption van van Helen, even zeker aan te spelen. Pff, ja. Maar ja, met dat tap heb ik ook allemaal wel uitgevogeld. Maar, maar ineens kwam er... Kijk, dat is toch ook je instrument leren beheersen. En dat uh, is gewoon een soort curve die je maakt. En, uh, en ook je, in de interesses die je op die leeftijd hebt. Maar ineens kwam, ik, kwam die plaat uit. En toen, toen was alles wat je op een gitaar kon doen... technisch, was totaal niet interessant meer. Dit, was, dit waren uh, impressionistische st st streken met een penseel, weet je. En... Uh, het was sfeer en, en die sfeer, die, die, daarmee werd een hele wereld uh, geschapen. En, uh, um, ja, daar, ik deprimeerde me ook wel hoor. Ik kreeg echt een knagevoel van, van, die, van die muziek. Want die plaat, als je die echt luistert, dan... Uh, en je, je kunt er niet omheen als je er gevoelig voor bent. Dan word je gewoon in die muziek gezogen. En uh, Ik vond het, ik vond het uh, hard werken, maar, maar toen dat... Zeg maar om het... Um, ja, hij heeft me nooit meer losgelaten. Nee, nee. het is net zo, ja, Weet je, als ik hem ook nog wel eens opzet, ik zet hem dan pas nog op met een muzikant, die zei ook meteen oh, wat is dit voor, wat is dit? En toen, oh ja, dat is dat. Weet je, er zit gewoon iets in, dus iets magisch gevangen. En hij is, hij is overleden, ja. twee of drie jaar geleden. Ik ja, klopt. Ja. Mark Hollis en uh, die gitarist vond ik ook geweldig. En die leeft nog wel, maar die heeft enorme tinnitus. En die, die speelt eigenlijk niet meer. Nee. Je kan het gewoon niet meer goed doen.
1: Was dit ook de plaat dan die een einde maakte aan de rol van Eddie van Heelen? Ja, zeker. Ja, ja.
2: Absoluut, ja. ja. Ja, nee, dat is... Maar ook... Um, er zit nauwelijks tekst in, weet je. En het uh, is ook bijna niet te verstaan. Het is allemaal zo subtiel en... en ja, wat ik al zei, impressionistisch. Het, uh, het, is, het is bijna visuele muziek. En ik ben ook gevoelig voor, voor film... Uh, acht filmische muziek, zeg maar. Dus uh, ja... Er kwam gewoon een... De, de kunsten kwamen er ineens bij. Weet je, bij de, testo, de te rond dat spoor, dat was al klaar. En in één keer ging er, gebeurde
1: er iets. En, nou ja. Eden van Talk Talk van het album Spirit of Eden uit 1988. I Eden, ja, hoorde je. Van eh, het album Spirit of Eden van Talk Talk. Hij loopt door in het nummer Desire. Maar die ga ik langzaam weg Ja, ja. Ja. Maakt hij nog steeds indruk als je hem draait? Ja,
2: ja hij is onveranderd. Ja. Maar het, het dwingt stilte af. Of zo. Een totaal soort... Die muziek neemt gewoon de boel over of de ruimte over. Als ik dat
1: hoor. Je noemde het woord filmies. Um, wat zeker geldt voor TalkTalk. Talk. Uh, maar jij, jij maakt zelf ook veel muziek. Ja. ja. Um, hoe, hoe werkt dat? Als jij bijvoorbeeld voor nu zo'n serie... waar je muziek voor maakt, uh, voor de NTR... of zoals je hebt gedaan voor de serie De Gouden Eeuw... Um, krijg je dan scènes aangeleverd... en wordt gezegd, nou, hier tussen deze dialoog... en die voice-over moet 38 seconden muziek komen. Dat
2: gebeurt... Ja, dat gebeurt, maar um, met televisieprogramma's die veel afleveringen hebben, heb je vaak te maken met veel regisseurs en een heel uh, um, een lang tijdspad. En wat ik zelf vaak doe, uh, de keren dat ik dat kan doen, um, is, is een, een, uh, een soort... Uh, um, ik lees zeg maar uh, wat de bedoeling van de serie is en dan denk ik oh ja um, ik moet een ik moet een ik moet toch een kapstok hebben om vanuit het startpunt om te denken dus um, nou um, bij uh, bij de serie die, die ik nu aan doe ben uh, dacht ik het binnenhof maar het begint in de 12 e eeuw of 13 e eeuw en het loopt tot en met uh, nu um, je zoekt naar een soort verbindend ding. Je kan, ik vind het, zou het heel stom vinden om uh, oude muziek te maken, na te maken. En, uh, en dan in een nieuwe muziek te eindigen of zo. Dus je zo, zo, probeert muziek te vinden of te bedenken... Die, die al die afleveringen aan elkaar bindt. En dat er ook een soort herkenning ontstaat. Um, dus ik dacht, heer Routen, die, die weet je wel vroeger. Dus ik heb iets met trompetjes gedaan, maar heel simpel. Uh, een, een soort basisidee. Maar daardoor de, de manier van spelen van die trompetten heb ik... Dat, dat gebruik ik dan weer om met andere instrumenten iets te doen. En zo, dan krijg ik een soort concept. En, en dan maak ik een aantal thema's. En die doe ik in, um, uh, per thema en in bijvoorbeeld in drie verschillende arrangementen. Dus eentje met orkest, en eentje met, uh, met alleen een gitaar en een uh, altvio. En eentje met twee saxofoons en een accordeon, weet je wel. Maar dat zijn eigenlijk dezelfde stukjes muziek, alleen met een hele andere sfeer. Maar omdat je die melodie als luisteraar of kijker gaat herkennen. Uh, en ze per serie dan eigenlijk een beetje kunnen kiezen van nou, gebruiken dat of dat. Um, krijg je, to, hoop ik, een beetje een verbinding qua uh, ja, ja. muziek. En uh, vaak moet je toch... Kijk, uh, regisseurs vinden het ook fijn als ze uh, uh, op muziek kunnen editen. Dus uh, een soort beginnetje al maken is heel slim... Voor hun is het fijn en voor mij is het ook fijn... want ik kan al een klein beetje proeven of de toon die ik wil raken... of die past bij wat zij ermee voor ogen hebben. Um, en, dan, en dan vul je eigenlijk gaandeweg uh, met dat, die afleveringen. Dat wordt, dat wordt ook gefaseerd, wordt dat geëdit. Uh, dan zie je vanzelf de plekken waar ze echt nog een vraag hebben. Van nou, hier gebeurt iets. Dat is zo uh, specifiek voor deze aflevering. Daar moet je echt iets voor maken. En dan probeer ik dat te maken... Het is heel leuk om te doen. Het is ja, heel leuk om te doen. <laughs> ja, het, uh, en dan krijg ik wel echt de scène ook gestuurd. Um, en 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 het is leuk, als, want ze zetten er dan vaak een, een uh, stokmuziekje onder om mij een beetje op, op een idee te brengen, of omdat ze het lekker vonden om daarmee te editen. Maar als ik dat dan uit het palet wat ik zelf gekozen heb, uh, er iets heel anders van maak en het, en het werkt, terwijl ze dat helemaal niet voor ogen hadden, weet je wel, dat dat ook kon dat vind ik heel leuk want ja. dan verras je ze en dan ja ik vind het ook leuk om een soort uh, bundel
1: muziek te maken die, die bij elkaar hoort ja omdat um, jij ook denkt in albums ja dat je, is in, wel wat het gehele. is denk ik ja ja, ja. ja. als je ja, zegt veel muziek dan denk je natuurlijk meteen aan ene John die heb je ook live gezien ja dat
2: moest een keer want hij was <laughs> al 86 toen en ik dacht ah, hij komt nu naar de Ziggo Dome en ja uh, uh, yeah, Kijk, Enio Morricone is een muziek dat, dat... Iedereen weet natuurlijk, Once Upon a Time in the West... en noem, noem al die klassiekers maar op. Maar zijn muziek, dat is... Eigenlijk zonder die muziek waren die films de helft zo goed. Het is volgens mij de helft van het succes van die films... is die muziek van Morricone. Dus dat, dat is ook iconische muziek. En, en ik dacht, ik kan hem nog een keer zien dirigeren. Maar um, er is één stuk wat ik, <laughs> wat ik ken van hem. Uh, dat heet uh, uh, As It Is in Heaven. En... En live hebben ze er een soort medley van gemaakt met een soort inleiding. Dat heet Gabriels uh, Oboe. Dat is uit de uh, film The Mission. Ja. Volgens mij is die begin jaren 90. Uh, die film. Ik weet niet precies uit 1986 86, 86 zelfs, weet je. Nou, die heeft toen al veel indruk gemaakt. En uh, die muziek, uh, nou ja. Ik, als dat aangaat, dan uh, kan ik gewoon. Dan begint er iets te trillen in me. Dan moet ik gewoon van de schoonheid huilen, weet je wel. En ik, ik dacht, ik moet dat zien. Ik moet daar naartoe. En ik ben ook in mijn eentje gegaan. En die zie ik ook. Oh, dan moest ik vreselijk groot. En je weet ook, dan wordt het eigenlijk een beetje bombastisch. En een beetje plat misschien wel. Want ze hebben dan natuurlijk toch. om het in zo'n grote zaal te laten werken. heel goed geregisseerd. En dat het hele orkest speelt op de klik. Dus als je, als je daar als maker naar kijkt... dan weet je precies van oh, dat doen ze zo dus of zo. Of je vermoedt dat ze het op een bepaalde manier doen... om het te hanteren binnen de plek waar ze dat doen.
1: Want die beelden zijn er ook bij dan? Of die niet? beelden
2: zijn erbij en je ziet ook, uh, je ziet ook de titels. Um, nee, die Morricone staat er gewoon uh, eigenlijk... Uh, ja, die staat gewoon met een iPad, die ziet gewoon wat er gebeurt. Maar die hoeft helemaal niks te doen. Maar die staat natuurlijk toch een beetje met zijn stokje, Maar dat orkest weet precies wat het moet doen. Um, maar, maar toch moet je er naartoe. Ik moest er naartoe. Ja. En, 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 uh, en toen begon die muziek. En ik dacht, ik ga helemaal voor aanzitten. Ik had een ticket helemaal voor aan. Want ik weet gewoon, als die muziek begint, dan loop ik gewoon leeg. Dan, uh, <lacht> dan moet ik echt... Uh, dat duurt dan een minuut of acht, negen, dat stuk. En dan, dan, dan ga... Ja, dat, en dan is niet dat ik dan droevig ben. Of emotioneel. Of dat, het, of dat het beelden oproept van dingen die ik mis. Of oude pijn of zo. Het is, het is gewoon de muziek die... die ja, Dat gaat iets trillen bij me. En dan... Het is gewoon de schoonheid ervan. Weet je, het is zo mooi. Het is, gewoon,
1: is gewoon zo mooi. En uh, bleef het ook omdat je zei dat was een medley vorm en in die grote productie en zo. We hadden nog steeds die schoonheid. Ja, ja, er. ja. ja Niet die... van verloren dat de grote. Nee, de...
2: nee, nee. En hij, ze doen die, dat concept van die uh, tour natuurlijk de, de hele wereld over. En dat doen ze al een paar jaar. Als die nog fit genoeg is, dan gaan ze misschien nog wel een keer. Dus je kunt het ook op YouTube wel zien hoe dat in elkaar zit. En, uh, dus ik wist ook van, nou ja, zo gaat die worden. Dus ik, en dat wil ik dan zien. <laughs> ja, ja, Maar ja, het is, ik, het is gewoon lekker. Het is ook gewoon lekker huilen soms, toch? Het is uh, helemaal niet als droevigheid. Maar nee. een soort van... van uh, je vindt niet ervan schuldig, Ruud? Nee, je maar. Je? maar ja, het is toch voor veel mensen nog een uh, ongemakkelijk iets. Als mensen huilen, dat, dat vinden ze dan uh, vervelend als anderen dat zien. En dat had ik denk ik ook wel. Daarom ging ik vooraan zitten. Maar het is toch een soort schoonmaken of zo. Ja.
1: <laughs> We gaan naar hem luisteren. En ik ga wat tissues voor je halen. <laughs> en hele mooie konen. de film Mission on Earth as it is in Heaven en die mooie koning was niet te hard weet ik. geen voelde voor we zaten op rij 1 in de dan.
2: <laughs> nee is mooi is mooi ja ja nee en uh, en nu nu zitten we natuurlijk in de radiostudio dus ja, ja maar ook live bedoel ik in de Ziegerdome was het daar niet oh te, pardon ja um, nee daar was het niet te hard nee 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 nee, nee, nee zeker niet oké okay. nee
1: je hebt je eerste Nederlands talige tekst af Yes. Dus nog maar elf te gaan, dan heb je een album. Ja, uh, dat is het idee. Ja. En, en ook daarvoor is
2: de coronatijd eigenlijk heel gunstig. Want je voelt hoe ik die tijd doorkom aan het begin. Ja. En uh, dat is dus die uh, muziekmaker voor die serie. Maar dat is ook uh, echt wel die proberen dat album te schrijven... voordat het jaar om is. Dat is wel echt mijn streven. Ja. Ik heb vorig jaar heel weinig kunnen doen. Um, omdat ik een boek gemaakt heb met mijn vader samen over... Uh, de familiegeschiedenis en het bedrijf wat, wat mijn opa begonnen is. En mijn, mijn vader heeft voortgezet en, en uitgebouwd. En dat moest, dat boek moest gewoon daar komen. En, uh, maar ik kan niet uh, iets half. Dus ik heb me daar echt, uh, echt maanden in uh, vastgebeten. En uh, nu, nu is het dat? ook echt fijn om. Echt. Schrijven zonder muziek? Nou, hij schrijft de, te hij schreef de tekst. Hij heeft vier jaar echt uh, stadsarchieven, alles. Echt, echt, best wel indrukwekkend wat hij allemaal verzet heeft. Ik, heb het alleen, ik ben opgeleid eigenlijk als... Als grafisch ontwerper. Ja. En dat is eigenlijk een vak waar ik, uh, wat ik handig vind om, uh, voor de bijverdiensten. Maar mijn hart ligt er niet. Dus ik moest mezelf echt, uh, ik vond het niet makkelijk. Maar er zit heel veel liefde in een boek van hem en ook van mij. En naar hem. Dus het was goed om te doen. Maar heb je helemaal niet
1: bemoeid doen. met de tekst?
2: Nee, alleen um, incidenteel um, een kop veranderd. Of uh, gedacht, hé, hey, er zijn wel heel veel paragraafjes, dan loopt het niet meer, we moeten daar. Uh, Eén stuk van maken of zo, weet je wel. Maar dat is dan puur visueel dat je, dat je het makkelijk leest. Ja. Ja, ik had het wel voor je mee kunnen nemen. En dan had je er beeld bij gehad, maar goed, <laughs> ik heb dat niet. Nee, en het was leuk. Het is ook heel gaaf dat dat boek een uh, lokaal een bestseller is geworden. Want het was een, een bekende winkel in, uh, in Alphen van der Rijn... waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Ja. En, uh, we hadden een uh, oplage van vier of vijfhonderd... en die is nu nagenoeg weg. Er zijn er nog tien of zo over. Dus het uh, is heel leuk. Het is echt gewoon leuk dat hij dat ook nog... Uh, met succes... Uh, mijn vader is inmiddels uh, 81. Uh, ja. Voor elkaar heeft gekregen. Nee, 80 is hij. Hè? 39. Ja, hij is 80. Dan wordt hij, hij, 81. Wordt, hij wordt 81. Ja.
1: Zie je, hij wordt gewoon 81. Ja. ja. Maar dat was een verhaal, neem ik aan. Dat hij zelf... Ik neem aan dat hij niet van tevoren bevoerde dat dat ook lokale en commercieel succes worden. Dat klinkt een beetje een verhaal... dat hij gewoon nog één keer in zijn leven... wilde uitzoeken kan opschrijven. Ja, hij wilde, hij wilde het eigenlijk vooral vastleggen... voor de ja.
2: familie. Want uh, ja, dat is... Het is gewoon uh, een, een tijdsbeeld en, en um, mijn vader werd ook ziek, dus die was ook bezig met. Uh, mijn vader is gewoon een ongelooflijk georganiseerde um, en ook uh, mentaal opgeruimde man. En uh, hij, uh, hij heeft dat. Uh, ja, hij heeft het. Hij heeft het voor het nageslag willen doen. Hij komt uit het nest. Ik geloof dat ik dat al eerder zei van negen kinderen. Ja. En, um, dat heeft natuurlijk ook allemaal weer nageslag gekregen. Dus er zijn heel veel neefjes en nichtjes. En, en heel veel mensen die weten eigenlijk de details niet van het, van het gezin. En ook hoe kort geleden het nog maar is. Dat, ik heb een foto in dat boek gezien. van dat is Volgens mij 1958 of zo. Dan zit nog een inwonende uh, mevrouw. Uh, die had een kamertje in hun huis. Ik heb ook in dat huis gewoond als kind. Um, die, die spoelde in de Rijn de, kleren, de was uit. Die zat gewoon in de Rijn de kleren te wassen. Maar vier meter verder stond de play van de buren... die ook gewoon in de Rijn viel. De stroom was wel de goede kant op. Maar ik dacht, ja, 3000 naar links. <laughs> Staat ook zo'n wc, uh, weet je wel, die de Rijn gaat. Het is echt, we hebben wel een curve gemaakt de afgelopen eeuw... hoor met, uh, qua welvaart en uh, wat er allemaal gebeurd is uh, qua samenleving. Dus is uh,
1: indrukwekkend. Ja, goed om dat even nu te zeggen. Nu hebben we allemaal, Zeker, allemaal want, klagen uh, ja. dat... Uh...
2: Nou, echt, want... Uh, ja, en, maar ik moet toch ook zeggen dat ik vind... Uh, kijk, doord, doordat we heel veel naar een scherm zitten te kijken nu... omdat we elkaar niet ontmoeten, uh, zie je ook heel veel uh, lawaai. Uh, mensen die uh, in paniek dingen roepen of die een beetje de boel opporren. Ja. Maar eigenlijk is 95% van Nederland is gewoon heel uh, prima. Die reageert die prima op, vind ik. Echt uh, zonder, uh, zonder te veel emoties en uh, gewoon met z'n allen dit... Uh, ja. Er ja. doorheen komen. Het is echt een wonderlijke tijd. Ja,
1: nou meer dan prima, eigenlijk zelfs. Ik vind heel veel mensen veel vriendelijker, attenter, ja. en, ja. en geduldiger en socialer. En je ziet ook dat heel veel mensen
2: elkaar nu op straat weer gedag zeggen. Omdat er zo weinig mensen lopen. Dat het ook zinvol is. Ja.
1: En niet... Uh, kijk, al, in de stad doe je dat niet. Nee. Maar nu uh, kan dat weer. Ook wel even, denk ik, om te compenseren... dat je anderhalve meter meteen naar links gaat... zeg je even vriendelijk gedag. Omdat het anders wel heel persoonlijk lijkt. Ja. <lacht> ja. Nou ja. En
2: het heeft ook wel een functie, vind ik. Zeker als het, als het de avond is. Is het toch ook... Iemand even gedag zegt, Is toch ook een soort geruststelling die je geeft? Van uh, goed volk. Ja, precies. Uh, ik zeg je niet goeie avond. Maar je zegt goed volk. Ja. Hé, hey,
1: maar um, heb je... Eind van het jaar wil je hem af hebben. Dat is een soort nou, de, je voor jezelf... Dan wil ik de bouwtekening af
2: hebben, noem ik het maar. Het is, dan wil ik de liedjes in de, in de grond ver hebben staan qua arrangement en qua tekst. En dan moet ik toch, ben ik bang, ook gaan kijken hoe dit uh, jaar voor mij financieel uitpakt. Want uh, er zijn een aantal projecten die toch niet doorgaan. En uh, meestal heb ik uh, een potje wat, uh, wat over is om uh, zo'n zo zo CD of LP-productie te doen. Um, en ik, ik ga niet het half doen. Dus uh, misschien kost het me nog een jaar om hem dan op te nemen. Maar dat, uh, ja, dat, dat is dan zo. Ja. Dat is dan zo. En, Aan de
1: andere kant. Stel uh, je bent hem dadelijk. Ja, nou je, ja. En je hebt twee miljoen streams.
2: Ja nou maar serieus. Als ik nog een miljoen streams heb. Dat helpt wel. Ja. <laughs> en zo'n serie dat is, heb je ook nog wel eens een beetje bij mijn stemmeren van. En toch vaak. Ja ik, ik doe dit nu al. Uh, dat ik er echt voor gekozen heb. Was ik uh, rond de 30. Um, en het gaat er dus al best wel een jaar of twintig heel goed. Ja. Uh, dat, ik het, ja dat ik het red en, uh, en dat ik zonder hits of uh, grote bekendheid uh, ja, te eten heb en uh, voor mezelf kan zorgen en, en geen baas heb. Dat is fijn. Ja. <laughs> ja.
1: Ik hoop dat je nog lang kan doen, Ruud. Dankjewel. Ik ben benieuwd naar je Nederlandse, Nederlandse stadige plaat. Dankjewel. Um, dit was Oeverloos. Altijd uh, iedere week uh, te luisteren via alle streaming platforms. En natuurlijk op de Kink app en de Kink site tot een einde der dagen. Uh, het laatste woord van iedere oeverloos is aan onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Dus ik sluit ook deze oeverloos die werd aangeboden door de muziekgieterij af met Gorki. Hier is geluk in het spel.
3: the garden made.